Es ist der 14. Februar und jeder von euch, der in einer Beziehung steckt oder einfach nur verliebt ist, weiß, was es bedeutet, denn heute ist Valentinstag. Und äh, deshalb bekommt ihr auch heute von uns definitiv kein Valentine's Day Special Kredenz, denn ähm, wir haben einfach keinen Bock drauf. Trotzdem wollte ich es einmal angesprochen haben, weil ich glaube, vielen, vor allen Dingen den Blumenhändlern und Händlerinnen bedeutet dieser Tag extrem viel. Aber ich glaube, uns beiden nicht, Christian, oder? Nicht so viel, aber vielleicht bekommt ja doch ein Zuhörer oder eine Zuhörerin heute jetzt doch nochmal die Kurve und denkt, oh Gott, scheiße, jetzt gehe ich nochmal schnell runter äh, nach dem nach Kaufland hin. <lacht> Man sagt in meiner Region nach dem Kaufland oder nach dem nach Netto hin und holt noch so ein äh, abgegrabbelte 2 Euro Blumenstrauß, ja. weißt du, und haut ja. ihn dann noch auf den Tisch. Die haben da Rosen im Angebot, ich gehe mal runter kurz nach Aldi, da war vorhin war noch was übrig, aber naja, mal gucken. Oh, ich hole mal, hm? hol mal noch einen Eintopf, war und dann aber tap, tap, tap und dann hier wird. Ja, Nachtigall, ihr könnt ihr trapsen, ne? Ja, so. ei, ei, der Laus. Ja, aus. Das kann ja Eiter werden. Das kann ja Eiter werden. Wie ihr schon hört, ich sitze auch heute wieder zum dritten Mal in Folge nicht mit dem Frank. Um, also eigentlich sitzen wir nie zusammen, wir telefonieren ja meistens. Ich sitze heute mal wieder mit dem Christian und ich freue mich ganz doll drüber, Christian, dass du weiterhin dabei bist. Dass du uns hier die Stange hältst oder das Mikro hältst. Und äh, ja, begrüße dich auch nochmal recht herzlich, begrüße aber auch euch, liebe HörerInnen ähm, und wollte mich einmal in eigener Sache ganz, ganz herzlich bedanken für die wirklich extrem vielen gute Besserungs- und Genesungswünsche, die ich bekommen hatte während meiner Corona-Erkrankung, die mittlerweile jetzt wirklich komplett vorbei ist. Vielen, vielen Dank, ich war jetzt auch im Urlaub und äh, habe mich ja wirklich massiv drüber gefreut und ähm, ja, das war mir nochmal ganz, ganz wichtig, dass ich das äh, jetzt hier auch nochmal gesagt haben wollte. So, kommen wir mal zum, zum heutigen, zu den heutigen Dingen, die euch hier erwarten. Was machen wir heute? Wir werden heute einmal ähm, wieder mal eine Folge Hanime haben. Ähm, Hanna wird euch ein bisschen was über äh, Animes erzählen. Und zwar gibt sie euch drei Serien, die ihr euch angucken wollt, wenn ihr euch zum ersten Mal mit Animes beschäftigen wollt. Da sind ein paar coole Tipps dabei. Sie wird euch da drei Serien nennen, die ihr euch an anhören könnt und wird euch auch so ein bisschen ein paar Hints geben, was es da geht, um euch ein bisschen anzufüttern sozusagen. Das kann ganz interessant werden. Ich habe mir das logischerweise schon angehört. Und äh, ich habe da auch eine Serie gefunden, mit der ich direkt starten werde. Dann haben wir heute zum ersten Mal in der Geschichte von Nerdline ein Frank testet ohne Frank. Heute geht es um Pokémon. Christian wird knallhart getestet, äh, was sein Pokémon-Wissen angeht. Äh, wir werden da Dinge abfragen, die vielleicht nicht jeder weiß, der Pokémon der sich nicht mit Pokémon intensiv beschäftigt hat. Apropos Pokémon, wir werden heute auch noch mal darüber sprechen, vor allen Dingen Christian, was er so erlebt hat äh, bis heute in äh, Pokémon-Legenden Arceus, 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 wir sind es nicht genau. Und es gab ja gerade erst eine Nintendo Direct, oh, ich muss ein Schnupfen, eine Nintendo Direct, äh, ne Quatsch, nicht Schnupfen, niesen muss ich gleich. Und äh, da wurden ein paar Sachen angekündigt, äh, Christian, die werden wir auch, auch noch mal gleich ganz kurz durchgehen und da fangen wir gleich mit an und im Anschluss möchte ich ganz gerne mit Christian heute noch über seine, das wissen nämlich viele gar nicht, über seine Retro-Schrauber-Geschichte schnacken. Christian hat nämlich so eine Retro-Werkstatt und schraubt hier und da ein bisschen rum und in dem Zuge schnacken wir bestimmt auch ein bisschen über Emulatoren und äh, was es für coole Konsolen gibt, auf denen man äh, die zocken kann. Ähm, hier direkt ein Disclaimer, wir sprechen hier nur über Spiele oder ihr solltet Emulatoren und äh, ROMs nur dann benutzen, wenn ihr die Originalspiele besitzt. Ja, das ist hier einmal ein Disclaimer. Wenn wir darüber sprechen, dann sprechen wir auch grundsätzlich über Spiele, die wir auch im Original besitzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn wir halten uns ja schönartig ans Gesetz. Und äh, los geht's. Jetzt habe ich so viel geredet, Christian. Wie geht's dir denn eigentlich? Du hast ja... Was hast du, wie hast du die Woche verbracht? Hast du Pokémon gezockt? Äh, alles gut? 
Ja, äh, vielen Dank fürs Wort. Ich habe ja auch ab und zu schon zwischendurch genickt. Das kann natürlich da draußen niemand sehen. Ähm, also war äh, super happy mit dem, was du ja angekündigt hast. Mir geht's gut. Ich habe Pokémon. Bin jetzt in der äh, zweieinhalb, fast dritten Woche Pokémon. Äh, Arceus, äh, Legenden der Leidenschaft. Und ähm, <lacht> ich äh, finde es sehr gut. Mir macht Spaß. Fackeln im Sturm. Fackeln im Sturm. Scarlet. Da Ey, dann lass uns doch vielleicht doch mal direkt über die äh, Legenden sprechen. Also, wie viele Spielstunden bist du drin jetzt? Oh Gott, äh, das sind wahrscheinlich so zwischen 60 und 70 Spielstunden, vermute ich. Oh, hast ja nochmal gut Gas gegeben, du. Ja, ja, also ich habe wirklich äh, viel gespielt, auch, auch äh, nachts nochmal ein paar Runden gedreht. Es, es fällt auch manchmal schwer, wirklich den Controller zur Seite zu legen, ähm, weil, und das habe ich dir ja vorhin schon ganz kurz angeteasert, äh, das neue Pokémon Arceus ist ein Shiny-Fest. Ja, da, das kannst du ja gleich mal direkt äh, direkt erzählen. Wir hatten ja letzte Woche, glaube ich, kurz mal drüber gesprochen, dass es ja diese in Anführungsstrichen Massenbegegnung gibt, wo man dann irgendwie, glaube ich, zwölf Pokémon einer Art äh, trifft. Und ich hatte online auch schon gesehen, dass es Leute gab, die das ein bisschen ausgenutzt haben. Hast du das auch, äh, diese diese Funktionalität für dich äh, zu deinem Vorteil genutzt? Oder genau. wie war das? Absolut. Ich meine, das ist natürlich kein, kein Glitch oder sowas. Das ist, wie gesagt, wirklich eine Mechanik, die vom Spiel vorgegeben ist. Aber du hast, wenn du den Pokédex-Eintrag für ein Pokémon auf 10 hochgelevelt hast und zum Beispiel in eine Massenbegegnung äh, reinmarschierst, äh, eine Chance, glaube ich, von 1 zu 180 oder 87, 1 zu 187, dass du auf einen Shiny äh, begegnest. Das hört sich erstmal gar nicht viel an, aber vertraut mir, ich hante äh, schon so lange Shinies. Das ist am Ende des Tages eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Und da kamen jetzt tatsächlich so Sachen rein wie äh, ein Shiny Sichlor. Äh, Ach, mega schön. Ein Shiny Griffel. Ähm, mhm. Ich habe ähm, Griffel war das mit den mit den äh, lang, langen Armen, ne? Genau, das, das sieht aus wie so ein kleines Äffchen. Als wir beide damals in Italien zusammen äh, Urlaub gemacht haben, da hast du eins bei Pokémon Go gefangen. Genau daran habe ich in dem Moment gedacht und dann dachte <lacht> ich, wir saßen da und ich habe genau an dem Tisch gesessen und habe gesagt, Mann, endlich habe ich mal wieder einen Schein ja. und genau das war's. Ja, äh, genau. Das war doch in dieser, haben wir da nicht in dieser Apotheke gesessen, haben ja, Wein getrunken? Ja, ja, und wir hatten ja ständig unsere Handys da irgendwie mit ja. äh, Pokémon auf, ja. weil ähm, ja, wir, wir sind eigentlich socially awkward, wenn wir äh, irgendwo sind und äh, reden eigentlich nicht viel, gucken auf dem Boden. Genau, gab auch ständig, gab auch ständig Ärger mit die Erwachsenen, ne? Die hatten das immer ganz, die hatten immer große Probleme damit, dass wir immer gezockt ihr habt. Die Ohren lang gezogen. Ohren haben sie uns lang gezogen. Haben wir vierecke Augen bekommen. Mhm. Ja. Ähm, ja. Ganz kurz, ich ja. habe eine Frage. Du hast gerade gesagt, von einem bestimmten Pokémon ähm, äh, auf Level 10, nee, was hast du wie hast du es ausgedrückt? Genau. Du hast ja, ähm, das hatten wir, glaube ich, letztens schon festgestellt, du hast ja jetzt äh, die Pokémon musst du nicht nur fangen, sondern musst auch den Eintrag ähm, auf Level 10 bringen, damit sie sozusagen für dich als erforscht gelten. Was heißt das? Also was, wie, wie mache ich das? Genau, also das äh, Pokémon hat verschiedene Aufgaben, zum Beispiel musst du eine bestimmte, äh, sehen, dass das Pokémon eine bestimmte Attacke ausgeführt hat oder du musst es auf eine bestimmte, eine bestimmte Anzahl fangen oder ein Elite-Pokémon fangen oder du musst es mit, mit Nahrung füttern und dann kannst du den, äh, den Score von diesem Forschungslevel auf 10 bringen. Ähm, 10 heißt, ich kann in einer dieser Kategorien ähm, auch leveln oder muss ich sozusagen heißt 10 oder sind das 10 Aufgaben, verschiedene Sachen und ich muss jedes mindestens einmal gemacht haben? Ja, also du hast insgesamt viel mehr Aufgaben, um einen, einen, einen äh, perfekten Eintrag, Forschungseintrag zu bekommen, aber ich gehe dann immer durch, was ist sozusagen, was geht das fix, um auf die 10 Punkte zu kommen, also 10 Forschungspunkte. 
Ach, das ist aber geil. Das heißt also am Ende, ich brauche dann jetzt für den, wir hatten ja auch letztes, letzte Woche auch Shiny Charm. Ja. Ich muss jetzt also doch nicht äh, jeden dieser Einträge bis Max leveln, sondern es das reicht, dass ich insgesamt sozusagen eine Level 10 bekomme über alle Aufgaben. Genau. Du musst sozusagen alle Pokémon äh, auf diesem Level 10 haben. Und es sind, glaube ich, oh, okay. nur, wie viel, wie viel sind es, glaube ich, es sind gar nicht so viele, es sind, glaube ich, 241 oder so. Mensch, ich komme hier manchmal so unvorbereitet rein. Ich glaube, der Pokédex von Hisui ist gar nicht so groß. Das heißt... Aber das geht ja. Das, ja, das heißt geht. also, das ich geht. muss nicht jede dieser Aufgaben maxen, Nein. indem ich irgendwie alles komplett voll mache. Nein. Okay, das ist ja krass, das ist ja, das ist ja eine richtige Erleichterung. Ich dachte letzte Woche wirklich, genau. du musst alles maxen. Ja, nee, das musst du dann wirklich, dann hast du die maximale Chance, um, um uh, die höchste Wahrscheinlichkeit uh, Shiny-Pokémon zu begegnen. Aber ganz ehrlich, mhm. die ist dann wirklich nicht mehr so viel höher. Okay. Achso, das, ach so, das bringt also dann da doch nochmal was, wenn ich komplett merke. Ja, das, das bringt nochmal was, aber den shiny Charm bekommst du schon sozusagen, wenn du alle sozusagen mit diesem roten, dann ist so ein Rot, der Pokéball ist dann nicht grau unterlegt, sondern auf diesem Forschungslevel steht dann 10 und der ist äh, farbig Stark. hinterlegt, der Pokéball. Verstanden. Und hm. mir sind auch zwei Shinies, nämlich einfach so über den Weg gelaufen. Ein Shiny äh, äh, Shinx mhm. und äh, äh, ein Shiny Veno Florbis oder wie das heißt. Die sind ja. mir einfach so. Und ich habe es gehört im Hintergrund. Und heute sogar ein Shiny Active. Also man hört's. Und mhm. was ich euch empfehlen würde, jeder, der dann anfängt zu Shiny zu handeln, noch dir, Lukas, wenn du das Geräusch hörst, sofort abspeichern. Weil immer, wenn du wieder lädst, ähm, wird die, genau die gleiche Situation geladen. Das heißt, wenn du in eine falsche Richtung läufst und das Pokémon ist dann nicht mehr da. Und es despawnt und ist dann einfach weg. Alter. Ja, und ja, ist ja, dann übel. weg, dann, dann, ist es leider, dann ist es leider gone. Aber du kannst dann dein Safe-Game laden und es wird wieder da sein. Okay, das ist geil. Ja, also. Das ist interessant. So, jetzt noch eine Frage. Ähm, ist, wenn ich ein bestimmtes Pokémon auf 10 gelevelt habe, ist sozusagen dann die Shiny-Spawn-Chance für dieses Pokémon auch schon direkt höher? Ja. Okay, das ist geil. Wenn ich also zum Beispiel Bock auf einen Sichler habe, dann versuche ich so schnell wie möglich auf 10 zu bekommen und wenn ich dann nochmal eine Massenbegegnung habe, wie gehe ich dann damit um? Genau, also folgendes, um das um das äh, richtig auszunutzen, du gehst, du fliegst äh, ins Dorf, nach Jubeldorf, mhm. ähm, sprichst dann mit dem Typen, der vorne äh, am Tor steht und der sagt dir, es sind so und so viele äh, Pokémon oder es sind Massenbegegnungen aufgetaucht, dann siehst du auf der Karte, welche Pokémon aufgetaucht sind. Das ist natürlich random, das kannst du nicht beeinflussen. Mhm. Aber wenn du sagst, jetzt ist eins da, das ich gerne haben wollen würde, zum Beispiel wie bei mir gestern der Fall war, dass da ein Sichlor war, dann fliegst du hin, fliegst möglichst in die Nähe von diesem Pokémon, damit du natürlich nicht so eine weite Strecke hast mhm. und speicherst vor dem Typen, vor dem äh, Dr. La Lavin. Ja? Ja, du ja. speicherst von dem und ganz wichtig, dann gehst du hin, ähm, ähm, fängst die Pokémon und die bis bis 15 circa äh, respawn, die natürlich immer eins da können halten scheinen. Also erstmal mhm. können die Gruppe von Pokémon, das sind dann vier Pokémon auf einmal, mhm. da kann schon ein Shiny dabei sein, das hörst du auch, das siehst du auch, wenn du dich äh, mhm. näherst. Mhm. Wenn da kein Shiny ist, dann fängst du an, entweder die zu besiegen oder wegzufangen und jedes Mal, wenn du eins der vier Pokémon äh, wegfängst oder bekämpfst, mhm. dann spawnt Neues nach. Mhm. Also, bis du 15 hast, kann es sein, dass in dieser Menge, in dieser Gruppe nachspawnt oder bereits da ist ein shiny Pokémon. Sollte das nicht der Fall sein, äh, machst du dein Spiel aus, mhm. ähm, gehst komplett raus, lädst neu rein und ganz wichtig, was du dann machst, dann stehst du ja wieder vor dem äh, Professor Lavin, mhm. wo du abgespeichert hast. Dann fliegst du aber zurück nach Jubeldorf und gehst wieder neu in die Map, weil wenn du 
vor dem Professor Larven stehst und zwar schon in dem Gebiet bist, wo dieses Pokémon in der Massenbegegnung auftaucht, mhm. ähm, dann ist sozusagen schon vorentschieden, ob da Shinies kommen oder nicht. Ach, okay. Deswegen fliegst du nochmal nach Jubeldorf, Verstanden. sprichst wieder mit dem Typen und der sagt dir dann wieder, da und da sind äh, diese Massenbegegnungen und dann hast du eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das gleiche Pokémon, das du handen möchtest, nochmal auftaucht Verstanden. und fliegst wieder zurück, gehst da rein und, und wiederholst den Prozess. Wichtig. Das ist interessant. Ja, ja, du musst zurück ins Dorf und sozusagen wieder zurück in das Gebiet, um weil den, dann die ja. Wahrscheinlichkeit und weil die Pokémon dann neu generiert werden. Ja, ja, um die Berechnung zurückzusetzen. Genau. Super interessant, ne? Das hatten wir ja schon mal, als wir beide, haben wir glaube ich letzte Woche, meine ich sogar schon erzählt, oder irgendwann anders mal, äh, wie wir bei Pokémon Go beide rausbekommen haben, äh, wann dort sozusagen berechnet wird, ob ein Pokémon shiny oder ist oder nicht. Nämlich genau erst in dem Moment, wo du es wo du's, wo du's, ähm, versuchst zu zu fangen, also beziehungsweise nicht zu fangen, sondern wo du sozusagen die Begegnung startest. Genau. Und hier ist es anscheinend so, dass sozusagen äh, eigentlich in dem Moment, wo ich einen, wo ich eine Map betrete, einen, einen Bereich der Karte betrete, ja dann wahrscheinlich schon für alle Pokémon vorbestimmt ist, was das für eine Version von den Pokémon sein werden, oder? Ja, ja, absolut. Ja. Interessant. Äh, was ich auch empfehlen kann, solltest du, solltest du deinen Pokédex nachher richtig ausgebaut haben, mhm. es scheint sich auch zu lohnen, einfach über die Karte zu fliegen. Du musst dir einfach vorstellen, wie viele Pokémon spawnen eigentlich auf so einer Karte. So ist es. Und wie hoch ist eigentlich schon die Chance, einfach da einem Random Shiny zu begehen, auch so ohne Massenbegegnung. Ja, absolut. So ist, ist mir ja schon zweimal, nee, dreimal insgesamt jetzt passiert. Genau, also am, am, ich glaube am besten, genau, da geht es glaube ich eher darum, einfach so schnell wie möglich so viele Pokémon wie möglich zu treffen. Bei einer, was war das, 1 zu 800 irgendwas mit Shiny Charm? Es ist ja wirklich hohe Chance. Ja, das, das und, und ich glaube so, wenn du den äh, Eintrag für so ein Viech voll hast, dann bist du schon bei 1 zu 2000 oder 1 zu 1000. Hört sich jetzt erstmal nicht viel an, aber wie gesagt, ich bin ja schon random in Shinies reingelaufen jetzt in, in Pokémon. Also mhm. Es ist wirklich ein gutes Game, glaube ich, ins Shiny-Business einzu, einzusteigen und sich da ein bisschen zu tummeln. Und Lukas, ich bin gespannt auf dein erstes. Du, ich werde mich heute Abend äh, noch mal ein bisschen ransitzen. Habe gleich, gleich ein bisschen Bock drauf bekommen. Ich hatte mal eine fukano massenbegegnung Wäre natürlich geil gewesen, wenn man da direkt, weil es glaube ich, auch schön es ist. Ja, es ist ja die, die Hisui-Form. Äh, ich kann mal wissen, wie die dann aussieht. Also, ist ja, ja auch ein dann, gutes, cooles Pokémon eigentlich. Dann, dann äh, spoiler ich mal nicht. Ähm, aber ich glaube, sie sieht sehr schön aus. Okay, geil. Bist du denn schon einem Legendary oder Miss Mysterious Pokémon begegnet? Tatsächlich, bin ich. Welches? Oh, ähm, ich bin, ich habe auch schon welche gefangen. Also wie gesagt, ich bin schon, ich bin eigentlich schon im Endgame. Mhm. Ich habe, ähm, ich glaube, das spoilern wir jetzt nichts. Arceus ist ja vorne drauf. Da musst du eine spezielle, da musst du eine spezielle Aufgabe erfüllen, um dem äh, zu begegnen. Du hast ja noch nicht viel äh, gelesen, denke ich mal, was so nötig nee, nee, ist gar und sowas. Nicht, noch gar genau. Nicht. Ich habe ja, eine Sache, da habe ich mich selbst gespoilert. Da kann, kann ich ja gleich mal was zu sagen. Ich glaube, ja. ich versaue, also ich glaube nicht, dass ich dieses Spiel jetzt noch versaue. Ich glaube, du hast ja. ja fast alles Frage: Kann man dem dann theoretisch auch shiny begegnen? Nein, die sind shiny locked. Okay. Das ist jedenfalls, das ist äh, das, was ich gelesen habe. Und die äh, äh, leg legendären Pokémon sind shiny locked. Und auch die mysteriösen. Ähm, genau. Und ich bin äh, anderen, anderen äh, äh, legendären Vö äh, nicht Vögeln, sondern Pokémon begegnet. Mhm. Aber wenn du Spielstand, einen Spielstand von Pokémon Strahlender Diamant, Schwert, also Ne, jeweils jeweils mhm. beide Editionen mhm. und Let's Go Pikachu, dann triffst du noch auf äh, besondere Pokémon außerdem. 
Okay, das ist fett. Ähm, let's go, Pikachu. Äh, Spoiler, äh, werde ich mir wahrscheinlich diese Woche noch holen oder nächste. Ja. Äh, ich will halt unbedingt diese fucking ähm, Limited Edition mit dem mit diesem Pokéball haben. Und das wird, die werden, ich sag mal vorsichtig, die werden nicht billiger. Ja, ja. Das ich nervt den, mich ein bisschen. Ja, ich hatte den Pokéball damals mal äh, für einen Swanny äh, sozusagen, war bei Mediamarkt im Angebot. Aber ich glaube, jetzt sind die schon teuer, weil du natürlich die Möglichkeit hast, ein exklusives Meth da rauszuholen. Genau, das ist, ach, das ist ja auch noch, daran habe ich noch gar nicht gedacht, aber ich wollte halt unbedingt diese, also Let's Go, die Let's Go Editions, die gibt es auch noch zu en masse, so im Saturn. Hab übrigens, äh, letzte Woche habe ich dir gar nicht erzählt, ich habe letzte Woche den krassesten Saturn-Loot aller Zeiten gemacht, muss ich dir okay, mal erzählen. das hast ich du mir nicht erzählt, ey. Ich habe in der Grabbelbox, äh, die haben halt DS und 3DS-Spiele weggehauen und ich habe in der Grabbelbox acht Spiele für jeweils 4,99 gekauft. Unter anderem Story of Seasons und so ein Shit. Oh nein. Richtig. Oh, das wäre was für mich gewesen auf jeden I know, Fall. I know, aber es gab, äh, es gab immer jeweils nur noch eins, da war nicht mehr groß was dabei, aber da waren hm. so Sachen dabei, auch wie Fire Emblem und so, habe ich mir alles gelootet. Cool. Captain Toad und so den ganzen Kram, das ist total krass. Captain Toad, auch das ist cool. Für 4,99, Alter. Das ist ein Nintendo-Spiel für 4,99. Ja, ja. Hier, äh, Dragon Quest 7 und solche Sachen, alles dabei. Das äh, sind richtig geile Sachen. Du musst mal gucken, ich glaube, dass das in Berlin ähnlich läuft, du übrigens, ne? Ja, wenn ich mal wieder da bin, dann auf jeden Fall. Ähm, ja. Egal, auf jeden Fall gibt es aber von von allen Hisui-Formen exklusive der, der Legendaries gibt es Shiny-Versionen, richtig? Also, also ja, ja. Alles, ja du kannst alle, alle Pokémon ansonsten kannst du Shiny fangen, genau. Auf jeden Fall erstmal herzlichen Glückwunsch noch zum Sichlor, weil ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, äh, liebe HörerInnen, aber das Shirox sieht unfassbar geil aus dann später als das Shirox. Das Shirox als äh, ich Shiny. Hab aber meins in Axontor. Ja, macht ja auch Sinn. Ja, weil weil es einfach weil ich es einfach sehen wollte. Und es du kannst auf PokeWiki schauen. Mhm. Du findest, da ist noch kein Eintrag, wie es shiny aussieht. Das fand ich ein bisschen witzig. Ich ähm, ach, konnte mich, ja? ja. Ich konnte ja. mich also nicht selber spoilern, wie Axontor äh, shiny aussieht. Ich ach, musste geil. es selber entwickeln und jetzt weiß ich es. Ja, das ist super cool. Ja, schön. Ich hatte bloß gesehen, darf ich, darf ich was spoilern auf die Gefahr hin, dass du vielleicht noch nicht weißt, aber... Schieß los. Weißt du wahrscheinlich schon. Ich hatte letzte Woche, als wir hier geschnackt hatten, hatte ich nebenbei gegoogelt. Also ich hatte nur Poke, wirklich nur Pokémon-Legenden, also nach dem Spiel gesucht. Und eins der ersten äh, ähm, Videos oder eins der ersten Ergebnisse war, äh, wie fange ich Shimin in Pokémon-Legenden Arceus? Und ich, also hast, bist du dem schon gegegnet oder? Wem? Shimin? Ja, tatsächlich gestern. Genau. Ach, lustig, okay. Auf der das hatte ich bloß gelesen, dass es... Mhm. Nein, gibt eine Blumenwiese? Ja. Ach, schön, okay. Weil das ist natürlich, also das war auch immer eines, eins meiner Lieblinge. Und ich weiß noch, da hatten wir beide ja auch so ein geiles Erlebnis, wo du, ich weiß gar nicht mehr, welche Edition das war. Das war gar nicht so einfach. Das war so ein relativ langer Weg, so ein lang, länger, relativ langer Glitchweg, um ja, das da Ding zu kriegen, ne? Mussten wir so einen so Glitch und da waren wir so, äh, waren wir so excited irgendwie, da, dieses äh, Viech da über so einen Glitch zu bekommen. Ja, ich erinnere mich. Das war doch damals... Irgendeine Edition, wo du irgendwie ein Item brauchtest, was über Verteilung nur be be bekommen konntest. Und wir haben es geschafft, irgendwie zu übers, durchs Glitschen auf diese Insel zu kommen, ne? Genau, genau. Ähm, da waren irgendwie Leute, die haben das auf Reddit oder was weiß ich irgendwie aus, ausgeführt, wie man das machen muss. Hm? Genau, genau. Und das war aber auch legit, weil das ja im, im Code drin war. Das heißt, wir konnten das dann hochtauschen, war das nicht Genau. So? Ja, das war, das war sozusagen da. Ah, sehr cool. Ja, gut. Ja, ich hoffe, ihr habt noch nicht abgeschaltet bei dem ganzen Rumgenörder, aber ich feiere es richtig. Christian. Frank hat bestimmt schon abgeschaltet. <lacht> ich finde es auch richtig cool, dass du, 
dass du ähm, dass du das so krass jetzt verfolgt hast. Also du hast ja wirklich richtig nochmal ordentlich Stunden gemacht, ey. Ich glaube, letzte Woche warst du bei, bei 10 oder, oder 20 Stunden oder so. Da hast du ja, ja richtig Gas gegeben. Ja, also die Hauptstory schließt man, glaube ich, so zwischen 30 und 35 Stunden ab, wenn man wenn man sich auch ein bisschen Zeit und das genießt. Und dann, das ist jetzt wirklich Postgeben. Und vor allen Dingen, eine gute News, den Pokédex zu vervollständigen, ist schwer, dauert lange, habe ich das Gefühl, aber es ist nicht so annoying wie bei anderen Spielen und vor allen Dingen der, den von strahlender Diamant und leuchtende Perle. Ich habe manchmal, ich bin fast verzweifelt, also das war wirklich hardcore, diesen Pokédex zu vervollständigen. Ja, das glaube ich, Alter. Also du bist immer noch dabei und du hast es ja letzte Woche angekündigt, du ziehst es durch. Ziehst du es Ziehst du es auf 10, Level 10 durch oder ziehst du es tatsächlich komplett, komplett durch? Also versuchst du wirklich? Wahrscheinlich nur auf Level 10, um den Schiller-Pin zu bekommen, aber ich glaube, dann ist, dann ist auch der Ofen aus, weil dann ist es wirklich, dann ist es wirklich grindy. Mhm. Ja, cool. Und im Nachhinein betrachtet, jetzt so nach letzter Woche, ähm, würdest du, würdest du deine, würdest du nochmal was ändern an deiner Gesamtmeinung? Um, ich meine, war ja relativ positiv sowieso, weil du gesagt hast, die, das ist die Zukunft von Pokémon und das ist auf jeden Fall der, der erste große Schritt, der richtige große Schritt in die richtige Richtung. Hat sich da nochmal was dran geändert oder sagst du immer noch, okay, ja, das ist das Spiel, was es ist? Ja, ich, ich glaube, sie dürfen weiterhin ein bisschen mehr Open World wagen, auch vielleicht eine zusammenhängende Spielwelt wie vielleicht bei Oca äh, Breath of the Wild. Aber ansonsten bleibe ich bei der Meinung, dass es ein sehr, sehr gutes Spiel geworden ist. Auch eins der besten Pokémon-Spiele in den letzten Jahren. Mhm. Großartig. Freut mich. Also ich werde, wie gesagt, heute Abend nochmal rangehen und werde auf jeden Fall nochmal so ein bisschen, ich werde heute mal versuchen, es zu handeln. Ich will dich hier auch ein bisschen stolz machen, weil ich bin, anders als du, mir fehlt da immer so ein bisschen so der das Durchhaltevermögen und du bist ja wirklich jemand, du bist, du arbeitest ja richtig dafür, auch seit vielen Jahren schon für all, auf allen Editionen, also das wisst ihr nicht, aber logischerweise woher auch, aber Christian ist da wirklich äh, extrem äh, gut dabei und und wirklich äh, ganz also super engagiert, also du machst ja auch wirklich in jedem Spiel, nutzt du alle möglichen shiny ähm, äh, Mechaniken aus, um irgendwie die Shinies zu, zu breeden oder was auch immer zu fangen, zu angeln, wie auch immer. Das ist echt bewundernswert, das ist echt krass, wie du das durchziehst. Du hast ja auch ähm, in bestimmten Editionen auch schon mal, keine Ahnung, wie oft äh, das Game zurückgesetzt, um, um Starter oder irgendwelche Legis ähm, shiny zu bekommen, was auch echt Hardcore-Arbeit ist. Ja. Also Respekt, Christian, echt Respekt. <lacht> Dankeschön. <lacht> Gut, ähm, dann würde ich ja sagen, wir werden, ich würde sagen, wir spielen einmal kurz den Einspieler und dann würde ich dich mal direkt durchs Pokémon-Quiz schicken. Was war das für eine nochmal? Bonanza? Ja, ne? <lacht> Gut, dann würde ich sagen, ich spiele mal kurz das Intro und dann geht's auch sofort weiter. Bis gleich. Bis gleich. Christian, bist du soweit? Bist du ready? Ich, fühlst du dich, ich hab, fühlst du dich gut? Ja, ich habe mir gerade noch mal ein bisschen äh, Dextro-Energen, äh, Energy-Power reingeschmissen, ja, also Trauben mit Traubenzucker. Ja, ich, ich glaube, ich bin soweit. Du bist soweit. Ich habe hier ein Quiz rausgesucht von bisafans.de. Jeder, der ein bisschen Pokémon googelt und immer wieder Sachen versucht zu erfahren, der kennt das auch. 
Und irgendwie, ja, schönen Gruß an die Community, schönen Gruß an die an die Admins. Ähm, wir bedienen uns heute mal einfach und machen mal euer Quiz aus der Rubrik Pokémon Trivia Quiz. Und es sind 20 Fragen und es fängt relativ easy an und wird dann auch ein bisschen schwieriger. Also ich glaube, es ist für alle, für jeden heute was dabei. Was, was kann ich gewinnen oder, oder was, also? Äh, Street Cred. Tatsächlich, ja? Street Cred. Ja. Ja? ja. Okay, geil. Ich finde das schon. Was kann ich verlieren? Du kannst nichts verlieren. Du kannst nur gewinnen oh. heute. Und Street Cred, je höher die Street, Street Cred, hm. desto ähm, wahrscheinlicher begegnest du dann einem Shiny. Ah, okay. Ja. ja. Hm. Also im, im Live, generell im Live. Ja. Ins Vielleicht Live. Ein Fuchs oder so. Ein Fuchs, ein Shiny Fuchs. Der ist nicht ist rot, sondern schwarz oder so. Ja. Oh. Okay, geil. Nimm mich mit. Cool. Frage 1. Ähm, achso, ganz wichtig, ich habe äh, hab das vorhin schon einmal durchgeklickt, das Quiz. Wir äh, werden leider nicht die richtigen Antworten erfahren. Wenn es uns wirklich brennend interessiert, würde ich es immer noch mal ganz kurz googeln. Okay. Ja, wir werden am Ende nur wissen, wie viele Fragen sind richtig. Im Zweifel kann ich aber gerne noch mal nachgucken, wenn es uns wirklich interessiert. Soll ich ähm, mir die notieren, meine Antworten? Oder? Ja, das, könnt, das kannst du dann mal machen, dass wir wirklich nachher mal schauen. Ähm, also nur bei Sachen, wo, wo wir uns nicht sicher sind. Ich denke mal, die erste Frage wirst du zum Beispiel auf jeden Fall wissen. Na, na. Erste Frage. Ja. Wie lautet das Blätter, Motto von Blätter. Ash im Englischen? Gotta battle them all, gotta cuddle them all, gotta catch them all oder gotta beat them all. Gotta catch them all. Gotta catch them all. Da sind wir uns einig. Das ist, ist richtig. Das wissen wir ja So, jetzt wird schon interessant. Das ist auch oh, etwas. Okay. Das hätte ich jetzt, das bin ich gespannt, ob du es weißt. Frage 2. Was können Baby-Pokémon nicht? Erstens, Attacken erlernen, die eine höhere Stärke als 100 besitzen. Zweitens, ein Item tragen. Drittens, sich weiterentwickeln. Oder viertens, Nachwuchszeugen. Viertens. Macht eigentlich auch Sinn, ne? Ja, da haben sie sich, glaube ich, es waren vielleicht doch ein bisschen zu pervers, dass die Baby-Pogies da auch noch am Bang sind. Baby-Pogies. Die Pogies. Die Pogies. Frage 3, Christian. Welches Pokémon blockiert in Hönn den Eingang zur Baumhausen-Arena? Erstens, Relaxo. Zweitens, Makuhita. Drittens, Krakelo. Oder viertens, Kessleon oder Kekleon. Das ist not easy. Ich hätte es nicht gewusst. In Hönn? Mhm. Ja. Was war das zweite? Makuhita. Und das dritte? Krakelo. Mhm. Ja. Wenn es erlaubt ist, würde ich immer gerne noch ein bisschen mitraten. Ja. Laxo ist ja erste Edition. Ich glaube nicht, dass glaub da noch ich irgendwo auch. was blockiert. Ja. Der, der saß ja da damals an dieser, an dieser Abzweigung und hat dich da richtig, ich weiß gar nicht, welche Stadt du ergehen wolltest, da hat er dich nicht durchgelassen. Ja. Ja. Makuhita könnte ich mir noch vorstellen, dass, weil es ja, ist ja ein Kampf-Pokémon, dass der vielleicht so eine Arena, eine Kampfarena sozusagen dann eben blockiert mhm. hat. Ich tendiere fast ein bisschen zu Krakelio. Ich glaube, kann das sein, dass die da im Schwarm sitzen oder sowas? Ich bin mir nicht sicher. Ich sag mal, ich sag mal aber trotzdem drittens. Mhm. Ähm, ich ich schaue mal direkt nach. Wie kommst du da? Also, wie kommst du drauf? Wieso? Ähm, also, ich hätte auch Makuhita gesagt, äh, also Makuhita oder Krakelio, aber ich weiß ich nicht, saßen die da irgendwie in so einer, in, in so einem Schwarm oder in so einer, in, in so einer kleinen Traube und haben das versperrt? 
weiß es nicht mehr. Okay, pass auf, ich kann es dir sagen. Wir machen es so, dass wir direkt auflösen, ne? Okay. Vor der Arena steht ein unsichtbares Kessleon oder Kekleon, welches den Weg so lange blockiert, bis man es mit dem Devon Scope sichtbar macht. Ha, jetzt fällt es mir nämlich auch wieder ein. Ah, okay, okay. Ja. Passiert. Ist auch nicht, ist auch echt Passiert nicht, den Besten. Nicht, nicht einfach. Passiert den Besten. Ich wollte ja? fast sagen, ist nicht schwer, aber ist tatsächlich nicht einfach. Frage 4. Welchen zwei Typen erhält Gewaldro bei der Mega-Entwicklung? Gewaldro. Gewaldro ist der einer von dem einen Starter, der die letzte Entwicklungsstufe, oder? Oder bin ich gerade falsch? Von welchen? Gewaldro. Von dem, warte mal, wie hieß denn das nochmal? Warte mal, Gewaldro. Von diesem, was so ein bisschen aussieht wie eine Echse, oder? Ja, ja, genau. Von dem, warte, ich sag dir den Namen von der. Ähm. Äh, äh, wie hieß die denn? Wie hieß er denn? Wie hieß er denn? Wie hieß er denn? Weißt du, ach, warte mal. Weißt du, wen ich meine? Nee, ich bin mir gerade nicht sicher. Gewaldro? Warte, Gewaldro ist die letzte Entwicklung. Gekabor. Ist die letzte Entwicklung von Gekabor. Gekabor war ah, dieses, dieses äh, Gekko. Ich glaube, es ist Kampf. Kampf oder Gestein. Aber ich glaube, es ist Kampf. Achso, ich habe noch gar nicht die Antworten vorgelesen. Ne? Ich, ich honk. Erstens Kampf, zweitens Psycho, drittens Drache, viertens keine. Ich glaube, es ist Kampf. Ich logge mal Kampf ein. Ja. Und sag's dir jetzt. Warte. Zeigt er dir denn an jetzt, ob das falsch oder richtig ist gleich? Oder? Nee, das zeigt er mir nicht an. Ah, zeigt er dir. Okay. Ich guck, bloß, ich guck eben trotzdem bloß mal ganz eben. Ganz eben kurz. Ich guck mal ganz eben kurz. Super. Ja. Ganz, ganz großartig. Guck mal nach dem Rein. Ich guck mal nach. Ich guck mal nach einem Typ, warte mal, Typ. Da seht ihr mal wieder, wie gut wir hier vorbereitet sind, warte mal, Typ. Wir sind auch gute Pros hier. Ah ja. Zusätzlich zu seinem Typ Pflanzer erhält es den Typ Drache. Ey, hör auf jetzt, was ja. ist das für ein Quiz? Ist Drache, so. das wäre meine, wahrscheinlich meine letzte äh, das Wahl. Das hätte ich gedacht. Okay. Oh, hier ist auch krass, aber ich glaube, das könnten wir wissen. <lacht> Frage 5. Bisa Flors Evolutionsreihe erlernt nur eine Giftattacke durch Level Up. Welche ist das? Erstens Giftschock, zweitens Giftstachel, drittens Toxin oder viertens Giftpuder? Ich glaube, es ist Toxin. Ist Toxin? Ja, ich glaube. Ich hätte tatsächlich Giftschock gesagt, aber okay. Wir nehmen mal deine Wahl. Auch es ist echt nicht so einfach, Mann. Nee, ist wirklich nicht so einfach. Warte mal. Das ist ein gutes Quiz. Gut. By the same, ich gebe den mal ein. Jetzt müsst ihr natürlich hier immer warten, wenn ich hier google, aber das ist mir scheißegal. Das ist mir scheißegal. Wenn du fürs laut wieder, ne? laut, du. So, warte mal, ich schau mal ganz eben. Nee, tatsächlich ist es Giftpuder, my friend. Giftpuder. Das also, hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt geht's aber los hier. Also jetzt muss, muss man langsam, glaube ich, hier die äh, Kurve kriegen hier, ne? Als, als Pokémon Pro. Ey, du, wir sind beide richtig schlecht heute. Ja, ja. Frage 6 wird nicht einfacher. Von welchem Typen wird Mimigma neutral getroffen? Also weder Vor- noch Nachteil. Erstens Stahl, zweitens Käfer, drittens Drache, viertens Gift. Mimigma, ist Mimigma, Mimigma dieses tote Pikachu? Ja, das ist eine Geist. Oder dieses Pikachu-Geist im Pikachu-Kostüm ja. sozusagen. Ja. Tote Pikachu ist auch übel. Äh, genau, von welchem wird er ähm, neutral getroffen? Ich schaue gerade eben schon mal, 
ob ich das hier nachlesen kann. Und dann sagst du mir nochmal ganz kurz, was ist. Natürlich. Also Lösungen sind entweder Stahl, Käfer, Drache oder Gift. Und du hast natürlich recht, es ist ein Geist-Pokémon, da kann man es wahrscheinlich... Ja, ich überlege gerade. Ähm, ah, okay. Neutral, Stahl. Stahl, Käfer, Drache oder Gift? Ich glaube Käfer... Mhm. Käfer ist, glaube ich, äh, gefährlich für Geist-Pocky. Nee, ist für Psycho-Pocky. Also du hast recht, Käfer ist auf jeden Fall gefährlich für ihn. Ist gefährlich, ja. Mhm. Genau, also dann ist das nicht neutral. Aber ähm, Stahl, Käfer. Was war's noch? Äh, so. Stahl, Käfer, Drache oder Gift? Ich sag mal Gift. Äh, Gift ist auch schädlich. Es ist tatsächlich Drache. Also, Mayo, Mayo, Mayo. Bitte, 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 bitte. Ja. Jetzt wird es noch ein bisschen einfacher. Ich glaube, das äh, kriegen wir auch hin. Frage 7. Seit welcher Generation können Pokémon ein Geschlecht besitzen? Obwohl die Frage ist eigentlich fast eine Fangfrage. Ne? Da man könnte zwei Antworten ge äh, gelten lassen. eigentlich. Seit welcher Generation können Pokémon hm. ein Geschlecht besitzen? Generation 1, 2, 3 oder 4. Ist halt, es ist halt ein bisschen doof, weil ähm, es gibt ich, seit, der, seit der zweiten Generation die Eier. Man kann ja, aber ich glaube, sie haben seit ersten, haben sie nicht, ja, ne, man konnte ja, es gab immer, ja Nidoran, männlich und weiblich gab es schon immer, auch wenn die anderen stimmt. kein Geschäft, Geschlecht hatten. Deswegen ist aber die, ja, aber die Frage ist ein bisschen fies, weil ich Ja, mein, soll sie wahrscheinlich auch, aber ist trotzdem gut. Aber erste Generation, ich meine, du hast mir auch einen kleinen Tipp gegeben, aber ich, ich habe mir eigentlich gerade überlegt, Mensch, das ging doch auch schon bei der ersten Generation. Genau, aber da gab es also aber ja wirklich per Definition halt. Nidoran männlich, Nidoran weiblich. Ich weiß gar nicht, was es... Kangama war, glaube ich, auf jeden Fall immer noch weiblich, weil das hatte ja, ja. diese Babys. Aber, aber das wurde nie so richtig deklariert, oder? Aber wahrscheinlich doch. Doch, ich glaube, ich glaub, du konntest dann auch einige nur... Äh, weil ich, ich meine mich auch zu erinnern, dass äh, äh, zum Beispiel Mewtwo, glaube ich, oder so auch geschlechtslos war, ne? Irgendwie, oder ja. irgendwie, aber... Ja. ja, auf jeden Fall. Und deswegen fällt... Ja. Na also, gut, nächste Question. Genau. Ähm, welche Attacke gibt es nicht? A. Oder erstens Aquadurchstoß, zweitens Aquadüse, drittens Aquahaubitze oder viertens Aquawelle. Und ich sage dir gleich, ich weiß es auch nicht. Also es gibt Aquadurchstoß und Aquadüse gibt es, glaube ich. Und Aquahaubitze gibt es aber, glaube ich, nicht. Drittens. Bin ich mal gespannt. Aquahaubitze. Also Aquahaubitze hätte ich gesagt, gibt's und Aquadüse nicht, aber ist ja interessant, ist so lustig. Ja. Wasserattacken Pokémon. Wahrscheinlich haben wir da äh, draußen, draußen Publikum, äh, die wissen alles und wir äh, flexen hier. Wir, wir versagen hier. So, ich habe jetzt hier eine Datei offen mit allen Attacken, die es gibt. Ich, jetzt gehen wir mal durch. Aqua. Aqua Knarre, die war nicht dabei. Aquahaubitze gibt's. Stärke 150. Ja. Aquawelle. Gibt's. Aquadurchstoß. Aquaknarre. Ja. Kann ja nur noch Aquadüse sein. Aquadüse. Das gibt's nicht. Aquahaubitze. Also Aquadüse hätte ich 100%, aber Aquahaubitze, okay. An die habe ich mich irgendwie erinnert, aus irgendeinem Grund. Ich weiß ja. nicht. Warum. Weiter geht's. Ich, ich könnte mich. Ich überlege gerade, ich habe ja auch viele Wasser-Pokémon eigentlich benutzt, aber das eben. Aquahaubitze. 
Na gut. Also es gibt einfach mal, ich gucke gerade mal eben, aktuelle Attackenliste, wie lang die ist. Bloß, dass ihr mal ungefähr wisst, auch zu Hause, wie viele Attacken man kennen müsste. 850 Stück, Alter. Oh, okay, okay. Das ist schon krass. bitter. So, und wir versagen ja hier beide ganz gut. So, ja, Frage versagen wir weiter. Ja. Das, das könntest du wissen, das weiß ich nicht. Was ist ein Living Pokédex? Erstens, alle Pokémon im Besitz haben volle KP. Zweitens, jedes einzelne Pokémon befindet sich im Besitz. Drittens, alle Pokémon sind im Pokédex registriert. Oder viertens, der Rotom-Pokédex in Sonne und Mond. Zweitens, da bin ich mir sehr sicher. Das hätte ich auch gedacht. Weil es gibt ja, man kann ihn ja einmal voll machen, indem man alle gesehen hat und einmal, indem man sie alle gefangen hat. Und das wäre ja. dann aus meiner Sicht auch der Living. Den gucken wir jetzt ja. auch nicht nach, das müsste stimmen. Frage 10. <lacht> Welche Trainerklasse haben die Hilfstrainer in der Blütenburg-Arena? Jetzt müssen wir einmal ganz kurz einordnen. Blütenburg, ich weiß gerade nicht, wo das genau ist. Hm. Ich glaube, äh, Blütenburg ist, glaube ich, ich guck mal eben. Höhen. Ist auch krass, wie ist die, die Welt der Pokémon. Höhen oder Joto, ja. So groß. Blütenburg-Arena. Ich schau mal eben. Dafür gibt es jetzt einen Sonderpunkt. In welcher, äh, in welcher ist es? In welcher Gegend? Ähm, ich sage, es ist in Höhen. Äh, Blütenburg City. Äh, Arena-Leiter Norman. Und Blütenburg City befindet sich in Höhen. Da hast vollkommen recht. Schon mal ein Bonuspunkt. So. War das Publikum? <lacht> Welche Trainerklasse haben die Hilfstrainer in der Blütenburg-Arena? Erstens Ass-Trainer, zweitens Teenager, drittens Pokefan oder viertens Biker? Okay. Alter, ist das schwer. Alter, Vater. Also, ich glaube, es sind nicht Biker. Was war das noch? Ass-Trainer, mhm. Teenager und? Äh, warte, warte, warte. Ass-Trainer, Teenager, Pokefan und Biker. Ich sag mal, es sind Pokefans. Perge, Perge. Perge. Ich guck mal ganz kurz. Was hast du gesagt? Pokefans. Mhm. Es sind Astrainer. Ja, also wenn ich Astrainer gesagt hätte, wären es Pokefans gewesen. Also von, von daher. Ja. <lacht> das, ist, das ist ein Living Quiz. Ja, das, ist ein, das ist live hier wieder. Ja. The, 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 the Roast of Christian wieder. Ich hätte es nicht gewusst, Mann. Frage ja. 11 von 20. Wie heißt das Item, das den Trainer vor allen Effekten schützt, die ausgelöst werden, wenn es Kontakt mit den gegnerischen Pokémon herstellt? Jetzt müssen wir einmal ganz kurz überlegen, was könnte das sein? Äh, was das überhaupt sein könnte, das Kontakt herstellen mit gegnerischen Pokémon? Erstens Schutzbrille, zweitens Schutzpolzer, drittens Schutzhaut oder viertens Schutzhandschuhe. What on earth? Den Trainer? Oder Wie heißt das Pok Item, das den Träger, den Träger, also den, das Pokémon, was ah, es trägt? Ah, Trainer ich. verstanden, sorry. Hm? Vor allen Effekten schützt, die ausgelöst werden, wenn es Kontakt mit den gegnerischen Pokémon herstellt. Crazy. Das hört Schutzbrille, Schutzpolster, Schutzhaut oder Schutzhandschuhe. Ich würde, ich würde sagen, Schutzhaut fühlt sich irgendwie so an. Würde ich tatsächlich auch äh, sagen. Also irgendwie so vom Gefühl, weil ich das Gefühl habe, ich habe es schon mal gehört. Nicht, weil ich es mir irgendwie erschließen kann. Ja, ich würde wahrscheinlich auch Schutzhaut sagen. Ähm, okay, dann gucken wir doch mal. Es ist nicht die Schutzhaut, es ist die Schutzbrille. Also, gibt, es seit, gibt es seit XY? Okay. Ähm, ich Kurz die Spielbeschreibung, damit wir besser verstehen, was es ist. 
Diese Brille schützt ihren Träger nicht nur vor wetterbedingtem Schaden, sondern auch vor vielen Attacken, bei denen Puder eingesetzt wird. Zum Beispiel Schlafpuder kann dem Pokémon dann jeweils ja. nichts mehr anhaben. Okay. Äh, höre ich zum ersten Mal. Aber hey, so, so ist es halt. Hey, ne? hey, Tollet Bier, äh, Tollet Quiz. Quiz, Tollet Quiz. Ja. Frage 12. Von wem ja. bekommt man in Schwarz-Weiß die Karte geschenkt? Erstens oh, okay. Professor Esche, zweitens Bells Mutter, drittens Mutter des Spielers oder viertens Cherens Mutter. Bells Mutter. Oder? Komm, hau rein. Ich gucke. Hau das rein in, 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 in Pokédex. Tipp da mal in Pokédex ein. Ja. Was da kommt. Tipp da mal in Computer rein. Da. Das ist ein richtiges, Up also ein richtiges Upgrade zur letzten Woche, die Sendung heute. Das ist richtiger, äh, richtiger Professor-Shit hier, der hier passiert. Ja. Da auf jeden Fall äh, Studien hier. Wir machen heute den Bachelor hier. Obwohl, <lacht> schon durchgefallen. Weil mein Browser hat sich festgehangen. <lacht> ah, jetzt. Jetzt geht's gleich los, warte. Hörst du Und es ist bestimmt, ja, es ist bestimmt Antwort 5, äh, Dr. Doom oder sowas. Dr. Doolittle. Ja. So, ich muss halt mal auf dem Telefon machen, weil mein Rechner hier nicht mehr reagiert. Mhm. Das ist ja verrückt. Sekunde. Ich schaue schon einmal nach. Ich kann ja so schmatzende Geräusche machen im Hintergrund. Bells Mutter Pokedex äh, Pokedex Pokedex Karte Das kriegst du wahrscheinlich nicht mal gegoogelt, weil das so In Pokémon-Spiel hat der Spieler eine Mutter Okay, das ist gut Sie heilt die Pokémon des Spiels Ausnahme von Nee, okay, okay, okay Übergibt zu. Ist mit dem. Halt das Team. Ah, nee, es ist aber nicht Bells Mutter, oder? Scheiße, es ist, es ist echt. Ich weiß gar nicht nach, was ich suchen soll, ehrlicherweise. Warte mal. Äh, du kannst, glaube ich. Du Doch, kannst Karte dann, kann ich suchen, wahrscheinlich. Ja, einfach, ne? Karte, Pokémon und dann äh, siehst du, glaube ich, nach Generationen aufgeschlüsselt. Wo es sie gibt, ja, hast recht, ich suche. Karte. Karte, ich suche. Fundorte, da haben wir es doch. Fundorte, schwarz-weiß, praktisch Karte, die ich jetzt hier aufrufen kann. Dann Achso, nee, das ist die Beschreibung in der, im Spiel. Hier, Fundorte. Avenizia. Mhm. Das bringt uns gerade noch nichts. Der Ursprung, der erforscht. Ist ein kleines Dorf im Südischen Einhall und wird zu Hause Protagonisten Pokémon Schwarz und Weiß. In der Mitte befindet sich ein Haus des Protagonisten, das Haus des Protagonisten. Im Südwesten das Haus von Bell, im Südosten das Haus von Scheren. Herrgott nochmal. Ist Rivalen, bla bla. Hintergrundcharakter, ich, ich find's nicht. Bro, ich find's nicht. Ey, ich, wir können einfach nur hoffen, dass ich es vielleicht richtig hatte. Ja, komm, wir machen weiter. Wir werden ja sehen. Ja. Wir machen weiter. Ich glaube, sonst pennen hier die Leute noch ein. Obwohl, das wäre ja gut, manche hören es ja zum Einschlafen. Ja. Ist das so? Ja. Haben, haben wir so tolle Stimmen? Ich glaube, die beiden. So äh, Frank, hat, Frank hat schon eine schöne Stimme, das stimmt. Ja. Jetzt nächste krasse Frage, pass auf. Ja, Frage 13. In welcher Region liegt die Siegelkammer? Erstens Sinnoh, zweitens ja. Einal, drittens Carlos oder viertens Höhn? What the fuck? 
Ich äh, sag Sino. Okay. Wie kommst du drauf? Ich meine, das ist doch in einem der letzten... Ich, ich bin gerade überlegen, ist das da, wo die äh, wo äh, Siegelkammer, wo man auf äh, Raikwasa trifft? Ah, ja. Das kann tatsächlich... Das kann tatsächlich sein. Ich suche mal eben. In Pokémon Rubin und Saphir. Set can tatsächlich B. Siegelkammer. Siegelkammer. Da ist er. Die Siegelkammer. Ist ein wichtiger Ort in der Höhenregion. Geil, ich habe Sino gesagt, ne? Mhm. Sehr gut. Schön. Und, 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 und was ist da drin? Was Ach, ist das drin? kann ich dir auch noch beantworten. Ja, warte. Vielleicht kriege ich ja doch ein Bild. Ähm, ist ein wichtiger Ort in der Höhenregion, da man dort die Kammern von Regis, Registil und Regirock öffnen kann. Jetzt, jetzt erinnere ich mich auch wieder dran. Jetzt, jetzt, jetzt geht es drunter und drüber. Also nächste Frage. Jetzt, also jetzt wird es verrückt. Wow, das ist krass. Ich, ich habe dir vorhin noch gesagt, ich habe nicht das schwerste Quiz genommen, was ich gefunden habe. Ne? Du halt hast das nicht das schwerste, du hast das schwerste genommen. Es waren, also ich, ich, es waren noch andere, da hatte ich den Eindruck, die waren noch schwerer. Ja. Frage also, 14. Ja. Für welchen Typen gibt es keine Attacke, die auf Schuss endet? Das ist auch bescheuert. Pflanze, Boden, Stahl oder normal? Äh, also ich würde mal, ich würde, wir machen mal Ausschlussverfahren, würde ich sagen. Ja. Der Fadenschuss, das Käfer, ne? Oder das ist das... Käfer, meiner Meinung nach Käfer, ja. Käferattacke. Okay. So, okay, dann... <lacht> oh. Warte mal. Pflanze, Stahl, Boden mhm. und? Äh, normal, äh, was hat das? Also Pflanze, Boden, Stahl, normal. Pflanze, Boden, Stahl, normal, ja. Also Fadenschuss ist Käfer, genau. Da gibt es Zielschuss, das ist normal. Ja, also mein erster Gedanke war auch Pflanze. Mhm. Mir fehlt auch noch der Lehmschuss ein, das Boden. Ja, sehr gut. Es gibt eine Lichtkanone, aber das ist Stahl, glaube ich, Attacke, aber das ist ja kein Schuss. Ähm. Ich würde auch sagen Pflanze, ehrlicherweise. Ja. Lass Pflanze nehmen, oder? Ja. Ich gucke auch gleich nochmal nach, warte. So, schauen wir nochmal. Schuss. Präzisionsschuss, Wasser. Teerschuss, Gestein. Schuppenschuss, Drache. Gigabeschuss, Wasser. Fadenschuss, Käfer. Zielschuss, normal. Zuschuss, normal. Lehmschuss, Boden. Ankerschuss, Stahl. Präzisionsschuss, Wasser. Teerschuss, Gestein. Schuppenschuss, Drache. Und ich glaube, jetzt geht es von vorne los, ne? Ja, also wir haben recht. Ja. Oh, eine richtige Antwort. <lacht> Frage 15 von 20. In welchem Jahr ist das Spiel Carpator Jump erschienen? Ja. Äh, war das ein Handyspiel? Das war ein Mobile Game, ja. 2015, 16, 17 oder 18. Das ist auch, die nie auch ein bisschen zu nah beieinander. Das, da, ich habe keine Ahnung, Mann. Also sag nochmal. 15, 16, 17 oder 18. Carpator, Schuss, äh, Carpator Jump. 15, 16, 17 oder 18. Ähm, da habe ich gearbeitet bei es muss, ich glaube, es wird irgendwas 
15 oder 16. Ich sag mal. Ich sag mal 15. 17. Wusste ich aber auch nicht. Ja. Muss man nicht wissen, Mann. Wieder, wieder ein. Wieder Frage 16. Ja. Wird eine Attacke der Stärke 75 als Z-Attacke benutzt, erhöht sich die Stärke auf welchen Wert? 120, 130, 140 oder 150? Was zur Hölle sind Z-Attacken? Ach, das sind diese, ich glaube, das kam bei Sonne und Mond mit dazu. Da bist ah. du ja eigentlich auch voll raus. 75. Äh, ich würde sagen, das doppelt da einfach. Also, sorry. 50, ne? Das macht ja, Sinn, oder? Ja, weil die anderen Zahlen stehen ja überhaupt nicht in dem Verhältnis dann. Sekunde, ich, ich check mal eben schon mal nebenbei. Ich versuche gerade, ihr merkt schon, wir versuchen schneller zu werden. Hier. Welchen siebten Generation Sonne und Mond eingeführt wurde, da hast du schon mal natürlich recht mit. Attacke extreme Stärke. Nur einmal pro Kampf eingesetzt. Mithilfe des Rotom Pokédex möglich, sie zweimal einzusetzen. Z-Attacken kommen zustande, wenn die Wünsche von Trainer und Pokémon miteinander harmonisieren, bla bla. Können es Gebrauch machen, um Kampf innerhalb kürzester Zeit Vorteil zu verschaffen. Das Z im Namen der Attacke steht für Zenit. Bla 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 bla. Durchführung, Offensiv. als Z-Attacke. Das ist ein bisschen blöde, weil die haben hier immer nur, die haben hier immer nur Ranges. Also zum Beispiel mit einer Basisstärke von 70 bis 75 bis bei 140, mit einer Basisstärke von 80 bis 85 bis bei 160, mit einer Basisstärke von 90 bis 95 bis bei 175. Also wäre das nach der Definition hier wäre es 140, aber du hast andere Attacken, die verdoppeln sich und andere Attacken. Die verdoppeln ah. sich nicht. Ich, I don't know. Das ist, also müsste man, hätte man auswendig wissen. Müssen wir mal gucken, was, was nachher, ob die Frage richtig oder falsch beantwortet ist. Dann können wir davon ausgehen, dass es 140 war. Welche Frage war das jetzt? Äh, das war Frage 16. Ja, ja dann, noch sagen drei. Wir, dann gucken wir nachher, ob es richtig war oder nicht. Die vier haben wir sogar noch. Ja. Welchen Z-Kristall erhält man in Sonne, Mond als letztes? Ich glaube, das könntest du wissen. Sylphium oh. Z, Glatium Z, Drachium Z oder Petrium Z? Also ich würde ja mal aus dem Bauch raus sagen, Drachium Z, einfach nur, weil Drachium ja, meistens das Stärkste ist. Ne? Ja, jetzt ist, die Frage, jetzt ist die Frage, ob die anderen erfunden sind oder nicht. Magst du ganz kurz nochmal vorlesen? Sylphium Z, Glatium Z, Drachium Z oder Petrium Z. Ich würde sagen, sie sind nicht erfunden, aber ich suche gerade eben schon mal raus. Pe Petrium, Glatium, Sylphium. Weil ich gucke ich guck mal einmal ganz kurz, ob, ob äh, die erfunden sind oder nicht. Das kann ich dir direkt schon mal sagen. Ähm, Sylphium gibt's, Glatium gibt's, Drachium gibt's und Petrium gibt's auch. Okay, dann sage ich Sylphium. Sylphium. Mhm. So, und wie soll ich das jetzt rausfinden, Herrgott, nochmal? <lacht> Guck doch, mal, guck doch, welches Pokémon, äh, auf welches Pokémon das anwenden kann. Dann kann ich dir sagen, ob es äh, eins der letzten Perkers oh, das ist. ist. Das ist eine gute Idee. Sylphium hast du gesagt, ne? Da fangen wir dann ja. mal an. Sylphium Z. Alter Schwede. So, Effekt von einem, kann von einem Pokémon getragen, nee, wird Pokémon, achso, nee, warte. Beherrscht das Pokémon Attacke von Typ Fee, ist der Trainer im Besitz eines Z-Rings, ist das Pokémon in der Lage, Z-Attacke entzückender Sternstoß auszuführen. Das Silphium, ja? Mhm. Ja, dann ist es das wahrscheinlich nicht. 
Fundorte in Sonne Mond bzw. Ultrasonne Ultramond Canyon von Pony bzw. Dorf des Seevolkes. Ja, ist zwar ziemlich zum Schluss, aber würde ich eher dann sagen, das ist bestimmt was anderes. Man kommt bestimmt, äh, du hast ja da auch, äh, ich glaube, zum, zum Schluss bekommst du Typ 0 nochmal. Okay, oder? jetzt wird es interessant. Drakium ist auch Canyon von Pony. Also der gleiche Ort, die, die gleiche mhm. Ortschaft sozusagen. Mhm. Ich gucke jetzt mal Glatium. Glatium wahrscheinlich irgendwas mit Eis zu tun, würde ich sagen. Ne? Ja, deswegen glaube ich den eigentlich nicht. Aber wahrscheinlich, logischerweise... Nach dem Quiz ist es dann. Äh, Mount Lanakita. Nee, Lanakila, Entschuldigung. Mount Lanakila. Kommt, der, kommt das relativ spät? Das weiß ich nicht mehr. Glaube ich eigentlich nicht. Okay. Und dann haben wir ja noch gehabt Petrium. Ne? Ich gucke Petrium noch einmal ganz kurz. Ansonsten lassen wir die Frage, die Frage auch unbeantwortet. Wenn ihr das wisst, schreibt uns gerne die Antwort an äh, nerd äh, nerd2line at gmail.com, jetzt wäre ich schon komplett durcheinander. Ähm, Glatium, äh, Petrium bekommt man im Dorf der Kapu, beziehungsweise den Ruinen des Lebens, beziehungsweise bei Ultrasonne, Ultramond auch Ruinen des Lebens. Mhm. Da das zwei Orte sind, würde ich sagen, ist es definitiv auch nicht der letzte Kristall. Also es ist entweder Syphilis oder ähm, <lacht> Drückeberger. Wir nehmen mal Syphilis, ne? Syphium. Ja, ja, das nehmen wir mal. Das lassen wir mal einge eingeloggt. Frage 18. Mhm. Relativ einfach, würde ich sagen. Ja. Welche, welches der folgenden Pokémon hat keine versteckte Fähigkeit? Wummer, Arctilas, Rasladero oder Vivion? Man muss dazu sagen, was genau sind versteckte Fähigkeiten? Mhm. Versteckte die, die, die schlummern sozusagen in denen und die kann man durch bestimmte Kreuzungen, bekommt man die oder bekommt man die durch bestimmte Events? Wie waren das? Äh, man kann die, glaube ich, züchten. Mittlerweile kann man die auch über ein Fähigkeitspflaster, glaube ich, äh, so rausholen. Genau. Ja. Äh, ich glaube, das Vivillion ist, glaube ich, so ein Käfer-Pokémon. Ich glaube, das hat, mhm. kann Facettenaugen haben. Ähm, ich würde fast ein bisschen auf Resladero äh, tippen. Du bist krass, dass du da überhaupt eine Antwort gibst. Ich hätte schon wieder gar keine Ahnung. Ich bin ich auch ich als Shiny, habt ihr sehr geil als Shiny aus. Wie sieht der aus? Das ist dieses, glaube ich, dieses kleine, äh, dieser, äh, dieser kleine Ara, der aussieht wie so ein Catcher. Äh, der Rassaderos versteckte Fähigkeit ist Überbrückung. Aha, okay. Dann hat sich das. Äh, was hattest du noch gesagt? Vivian? Hat, glaube ich, Facettenauge. Warte, ich gucke. Aber ah, wahrscheinlich. Ja, richtig, richtig. Richt nee, es, äh, es hat Facettenauge, aber die versteckte ist Freundeshut. Also hat auch okay, eine. Okay, also hat auch eine, ja. Wummer. Das ist wirklich krass, was, was das für ein krasses Quiz ist, Alter. Alter Vater. Ähm, dann haben wir noch Wummer. Wummer, Fähigkeit. Warte, 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 warte. Ich finde hier keine Fähigkeit. Doch, Mega Wummer. Hat auch nur eine Fähigkeit. Wummer. Ich guck noch mal, ich guck noch mal Arctilas. Arctilas. Arctilas hat Oh, der hat oh, übelst viele. Äh, Robustheit, ähm, Titankiefer, Eishaut, Tempomacher. Das sind die Fähigkeiten. Also es ist tatsächlich Wummer gewesen. Krass. Frage 19, wir haben es fast geschafft. Huiuiui. Sehr viele unentwickelte Pokémon haben eine Fangrate von 255. Lediglich ein entwickeltes Pokémon 
hat diese ebenfalls. Also eine Entwicklung, die trotzdem einfach zu fangen ist. So habe ich das verstanden. Welches ja. Pokémon ist gemeint? Puh. Radikal, Kukmada, Visenior oder Ma Manguspector? Ich würde sagen, Visenior. Das ist eigentlich so ein Lowmon, finde ich. Oder? Oder für auch Radikal hätte ich jetzt auch gesagt, aber gab es wahrscheinlich in der ersten äh, Gen noch gar nicht so eine. Aber Radikal ist ein richtig starkes Pokémon. Das habe ich auch manchmal so zum Grinden ein bisschen benutzt. Okay, äh, ich guck mal nach. Das müsste ja auch in der Poké-Wiki eigentlich stehen, ne? Glaube ich. Die Fangrate müsste eigentlich drin stehen. Stimmt, oh Gott, oh Gott. Ja, das kann echt sein. Wie Senior. Ist das krass, Alter. <lacht> so, wie Senior. Genau, das, der, stimmt, das war relativ. Okay, krass. Ähm, es ist, Visenio hat eine Fangrate von 90, aber das ist ja dann noch einfacher, oder bin ich jetzt gerade falsch? Oder ist, wie war das mit der Fangrate? Ich guck mal kurz, Radikal hat eine Fangrate von 127 bzw. 90. Ja. Kukmarda, Kukmarda, wer den nicht kennt, hört, man hört es schon. Am Namen. Der das Leben sieht, ein aus wie, sieht ein bisschen aus wie ein Eichhörnchen. Äh, 255. Guck, ja, äh, guck mal. Hat sich schon erledigt, oder? Ja. Ich, Sehr gut. Frage 20. Ah. Wir gehen hier als die kompletten Noobs raus. Das ist ja, ja klar. Also wirklich, ey. Als hätten wir noch nie eins in der Hand gehabt. Welche Attacke, letzte Frage, welche Attacke trifft im Doppelkampf auch den Partner? Ja, das weiß ich vielleicht. V-Generator oder V-Generator? Inferno? Ja. Blauflammen oder Flammenball? Äh, Inferno. Hätte ich jetzt auch gesagt. Hätte ich auch gesagt. Lass mal einfach so stehen. Ich glaube, das ist nochmal äh, der gute Wille von dem Pokémon-Quiz, weißt du? Nochmal zu sagen, ey. Wir haben immerhin sechs Fragen. Also wir haben 25% richtig. Immerhin. Ja. Ein bisschen mehr. Ja. Gibt es da wenigstens noch so ein, drücken die einem noch so einen hässlichen Spruch rein? Und ja, und pass sagen, auf. Äh, ja. Du bist ein, also da ist jetzt gerade ein extrem saurer Typ in einem, in einem Dura-Kostüm zu sehen, der so völlig ausrastet. Ja. Und da steht, du bist schon am Arbeiten deiner Pokémon-Karriere und am Arbeiten deiner Pokémon-Karriere, das ist kein richtiges Deutsch, ne? Du bist schon am Arbeiten deiner Pokémon-Karriere und kennst dich schon etwas mit der Welt der Pokémon aus. Dessen bist du dir jedoch bewusst und arbeitest an deinen Schwächen. Dein feuriger Ehrgeiz leuchtet schon hell. Dein Ziel, der Beste zu sein, wie keiner vor dir war, ist noch weit entfernt, jedoch gibst du nicht auf. Jeder große Pokémon-Trainer war mal an diesem Punkt wie du. Viele deiner Trainerkolleginnen KollegInnen teilen dieselbe Begeisterung für Pokémon, sodass sie dich nicht unterkriegen lassen darfst und an deinen Schwächen arbeiten musst. Neben der Praxis ist auch die Theorie ein fundamentaler Teil des Trainings, den du nicht vernachlässigen darfst. Viele große Trainer kommen zwar weit, vergessen allerdings die Typeneffektivitäten von anderen Pokémon. Oder aber sie haben Pikachu gegen Onyx eingesetzt. Wer macht dann auch so etwas? Ähm, ich find's richtig krass. Also ich finde, das ist wirklich war ein richtig, richtig schwieriges Quiz. Ich habe auch ein bisschen geweint eben, in mich reingeweint. Das war echt dolle. Aber dafür bist du wahrscheinlich Deutschlands krassester Shiny-Hunter, von daher alles gut. Mm, ja, wahrscheinlich. Ich würde jetzt, äh. <lacht> würd jetzt einmal kurz die, die Abbindermucke spielen von Frank Tested. Wir machen eine kurze Pause und dann reden wir ein bisschen über die Emulatoren und dann ist gut, würde ich sagen, oder? Dann äh, ziehen wir durch. Achso, wir wollten fast noch die, äh, die äh, Nintendo Direct ein bisschen durchgehen. Das können wir auch anstelle auch. von den Emulatoren, wenn du mal möchtest. Ähm, das kannst du ja aussuchen. Wir können auch von mir aus beides machen, je nachdem, wie viel Zeit noch ist. Ich weiß gar nicht, Nintendo Direct, ob es da so viel zu, zu erzählen gab. 
Ähm, eigentlich so die großen Knaller waren nicht dabei. Äh, es gab kein Zelda, es gab kein Zelda-Announcement. Äh, es gab eigentlich, die Spiele waren mehr oder weniger bekannt. Okay, ich mache kurz einen Abbinder ähm, und wir hören uns gleich wieder, würde ich sagen. Und dann starten wir ein bisschen über, über Emulatoren, oder? Bis gleich. Bis gleich. Frank testet. Frank testet Sachen. Frank. Frank testet. Frank testet Sachen. Frank. Frank. Frank testet. Frank testet Sachen. Frank testet Sachen. Frank. 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 Frank testet. Frank testet Sachen. Frank. Ja, und nach der krassen Schmach, ich meine, jetzt weiß die ganze Welt, dass wir beide weit davon entfernt sind, die Allerbesten zu sein, wie man so schön sagt in dem Spiel. Ähm, muss es ja auch irgendwie weitergehen, Christian, aber trotzdem nochmal ganz kurz, äh, wie geht's dir jetzt nach der Pause? Hast du dich ein bisschen erholt von dem ganzen Scheiß, den wir gerade erlebt das haben? Ist ja zum Glück nicht live. Du kannst <lacht> ja das irgendwie noch so ein bisschen so ein bisschen bearbeiten. Entweder du nimmst es ganz raus oder du sagst einfach irgendwie, äh, äh, überraschenderweise hat Christian doch alle 21 von 20 Fragen richtig. Das könnte ich eigentlich machen, das, ja. das hat sich rausgestellt. Das hat sich rausgestellt. Ja. Und jeder, der was anderes behauptet, der kann sich gerne bei ja. uns melden. Ja, es ist äh, gestohlene, gestohlene Wahl, äh, gestohlene äh, Quiz war genau. das. Genau, ja? sehr schöne Analogie. Ja. Kleine, kleine andere Sache, Julian, bitte melde dich. Julian. <lacht> das kann ich ihm nochmal sagen, ich habe vorhin hab vor mit ihm geschrieben. Das ist ein gut, guter Punkt übrigens. Ja, okay. Ähm, Warte mal, weißt du ja. was, ich schreibe ihm jetzt sofort. Ja? Ich das wieder vergesse. Ja. Ich, ich Ansonsten würde ich auch sagen, Lukas, lass uns das mal hinter uns lassen, hier dieses Quiz, dieses, äh, ja, diese, das hat uns genug geschröpft heute. Ähm, wie viel waren es am Ende? 6 von 20, hä? Mm. Ach, ey. Hey, du, ich nehme gerade mit Podcast auf. Oh. Und der Kein, wundert keine sich. Keine Klarnamen hier, ne? Oh, Sekunde, den muss ich rauspiepen. Muss ich mir kurz rausschreiben. Naja, <lacht> <lacht> ah, ist einfach okay. Das ist vollkommen <lacht> richtig. <lacht> ich nehme gerade mit dem Klarname, ähm. Klarnachname, Wohnadresse. Nee, nee, das wird natürlich rausgepiept. Ja. Äh, also nicht, dass, nicht, dass äh, wir nee, glauben würden. Ja. Nee, nee, ist alles richtig. Machen wir normalerweise mhm. immer so. Aber, aber wir, ich, ich, ich schneide es auch nicht raus, sondern ich piepse dann raus. Es kommt, kommt irgendwie angenehmer dann. Also cool. nicht wundern, das ist dann natürlich nicht zu hören. Du ich nehme gerade mit Christian einen Podcast auf und der wundert sich, warum du dich nicht meldest. Ja warum ich auch plötzlich sein äh, Bild nicht mehr sehen kann bei WhatsApp. Nee, warum du plötzlich aus dem Chat geghostet bist, ist besser. Ja. Geghostet bist, als es um, um was ging es nochmal? Um die äh, Neo Geo Games. Um, ah ja, als es um Neo Geo Games ging. So. Mal gucken, ja. was er schreibt. Auflösung dann heute gegen Ende der Sendung, liebe Freunde. Ja, Freunde. Hoffentlich, vielleicht. Mal gucken. Der meldet sich hundertprozentig. Ja. So, also Christian. Jetzt riesengroßes Ding, weil ich finde auch für dich ja persönlich ein riesengroßes Ding, denn du bist ja bei uns im Freundeskreis auch dafür bekannt, dass du der, äh, wir nennen, wir sagen ja immer Retro-Willi zu dir. Onkel Willi im Keller, der immer mal mit einer Retros rumschraubt, sozusagen. Genau, genau das mache ich. Und. Lukas. Oder Willis Retrobude, sagen wir auch manchmal. Oder Christians mhm. Retrobude, je nachdem. 
Und äh, du bist ja dafür bekannt, ähm, für uns alle, für Freunde und oder unseren ganzen Freundeskreis zu versorgen mit allen möglichen, ähm, sei es, du modifizierst Gameboys und gibst, den, machst, gibst zum alten Classic Game in Hintergrundbeleuchtung. Oder du äh, organisierst Retro-Pie-Emulatoren in, inklusive Installationen und solche, und solche Geschichten. Ne? Und ich wollte einfach mit dir heute mal so ein bisschen tiefer da rein dingen, weil du mir ja auch schon ein paar Devices besorgt hast und ich habe jetzt zum Beispiel einen, einen Retro-Pi auf einem Raspberry Pi 3 basiert oder draufgepackt auf einem Raspberry Pi 3. Ich habe aber zum Beispiel auch den Pi Zero in einem Gameboy-Case, den hast du damals auch für mich äh, fertig gemacht. Beziehungsweise haben wir den teilweise ja sogar zusammen zusammen zusammengezimmert, zusammengeschraubt. Du machst aber eben auch so Sachen wie Playstation-Controller oder ganze Konsolen wie Wii's oder so reparieren oder modden, andere Lichter einbauen oder was auch immer. Wollte ich dich einmal fragen, wie bist du dann eigentlich dazu gekommen? Weil du machst es ja wirklich sehr energisch und hast auch eine ganze Werkstatt mittlerweile da, dazu, ne? Ja, tatsächlich. Ich habe mir unten äh, im Keller eine Werkstatt eingerichtet, habe da auch jetzt mittlerweile echt viele Konsolen rumliegen und auch Gameboy-Platinen momentan, Gameboy-Color-Platinen, die ich umbauen möchte oder äh, wieder sozusagen neues Leben einhauchen möchte. Ich bin da drauf gekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Wir haben ja mal irgendwie so, so glaube ich, äh, uns damals so ein bisschen lose unterhalten über diesen Gameboy, wo ein Raspberry Pi drin war und dann mhm. äh, musste man damals, aber das waren sozusagen noch so Bastler-Dinger, da hatte jemand angeboten so äh, Platinen und, und Module und dann musste man den aber zu Hause selber zusammenlöten und sowas. Ich erinnere mich. Und, ja, und ich hatte noch keine Ahnung von Löten und überhaupt nichts. Das, äh, und dann habe ich, dann kam tatsächlich Corona und ich habe jetzt gesagt irgendwie, okay, äh, jetzt hast du mal Zeit, äh, da war das ja, da wusste ja auch keiner, wie, wie verhält man sich am besten, am besten ist man gar nicht mehr rausgegangen und mhm. hat irgendwie in der ersten Zeit wirklich die Kontakte so eingeschränkt. Also habe ich gesagt, okay, fängst du an, jetzt bastelst du mal an so ein Ding. Habe mir das bestellt, habe angefangen zu löten, die Platinen falsch zusammengelötet, äh, habe geschrien, habe geflucht, das <lacht> Ding war über 200 Euro teuer, äh, konnte das im Prinzip alles in die, in die Tonne kloppen, war halt angenervt mhm. und eigentlich bedient. Nur hatte ich aber Lötkolben-Set und sowas da. Mhm. Und wie das eigentlich dann angefangen hat, ich habe im Prinzip mit kleinen Sachen angefangen. Zum Beispiel war mhm. dann die Kopfhörerbuchse ab und dann habe ich die gefixt und dann dachte ich, cool, hat ja gut geklappt, jetzt hast du wieder Sound. Ja. Dann habe ich angefangen äh, irgendwie, okay, jetzt ist mal hier ähm, vielleicht vielleicht hier eine Verbindung oder sowas, die du nochmal fixen kannst mhm. oder äh, ein altes altes Modul. Äh, wir haben ja auch damals, erinnerst du dich denn, der NES, der die äh, oh, Games weiß. nicht mehr gelesen hat, ne? wo wir wo wir denn mhm. sozusagen das, das Cartridge, diesen Cartridge-Slot aufgemacht haben, um, um die Pins wieder gerade zu biegen. Oder wir haben den Region-Free gemacht, haben dann, äh, haben dann Pin an, an der, an, auf der Platine vom Chip abgeknipst, damit sozusagen, damit der Region-Free ist, ja, der ja, NES. Ja, ja. Ähm, und so bin ich eigentlich ein bisschen mehr oder weniger auf die Idee gekommen und dann habe ich wirklich angefangen, mich immer mehr von Gameboys auch an größere Sachen ranzutrauen. Dann habe ich angefangen, äh, Switch-Controller zu reparieren. Dann habe ich äh, PlayStation 4, mittlerweile habe ich auch zwei PlayStation 5-Controller repariert. Ähm, ich habe ähm, Switch angefangen zu reparieren. Ich habe davor noch Krass. angefangen, Nintendo DS die ich ziemlich cool Krass. fand, habe dann, hab dann sozusagen sehr günstig, die man, kann ich nur empfehlen, für 15, 20 Euro, manchmal sehr seltene oder so Limited Editions, mhm. äh, die dann irgendwie einen Screen äh, oben kaputt hatten oder unten hat irgendwas nicht mehr funktioniert, aufgekauft, 
aufgemacht, Ersatzteile bestellt, China und die dann auch wieder gefixt und habe zum Beispiel einen sehr schönen Zelda 3DS, den den du auch hattest, mhm. glaube ich. Ne? Du hast den diesen Ocarina of Time Edition von dem 3DS, den hast du aber verkauft, glaube ich. Ne? Den habe ich damals dann wieder verkauft. Heute ärgere ich mich ein bisschen drüber, weil der ja. nicht nur schön aussah, sondern ich glaube auch mittlerweile ein bisschen was wert ist. Ja, ich meine, ich habe den jetzt ohne Verpackung und alles, aber ich habe mir den dann irgendwie, glaube ich, für 40 oder 50 Euro geschossen, habe den für äh, 10 Euro mehr ein Display bestellt, habe den repariert und, und habe jetzt halt diesen 3DS da rumliegen, ne? mit, äh, mit im, äh, Ocarina of Time. Ich das, äh, das wirklich ja? Geile bei dem war, dass der ähm, dem lag äh, Ocarina of Time, auch das Spiel lag auch bei. Das mhm. habe ich zum Glück aufgehoben, weil das war die eine ganz besondere Edition. Das war, glaube ich, nämlich dieses Ocarina of Time, was da dabei lag, hatte so eine Goldhülle. Ah, okay. Und die gibt's gar nicht, äh, die gab es gar nicht, glaube ich, einzeln. Ähm, das Ocarina of Time, ähm, was man einzeln kaufen konnte, hatte eine andere Hülle. Das habe ich aber noch zum Glück, das habe ich aufgehoben. Cool, ja. Super. Also, und noch eine, eine ganz kleine Exkursion, weil ich gerade diese Geschichte so unglaublich toll fand mit dem NES. Ich kann mich noch erinnern, das muss ungefähr zehn Jahre her sein, da haben wir in Berlin in meiner ja. Wohnung gesessen. Und das war eine ziemlich krasse Zeit, weil das, ähm, wir hatten ja vorher schon immer, ähm, also ich hatte vorher schon immer mit Retro zu Retro Gaming so zu tun und ich habe dann aber in der Zeit richtig angefangen, NES zu sammeln. Und du hast mir geholfen, sozusagen, dass ich dann eben auch äh, Spiele, die ich mir irgendwie aus USA oder so bestellt habe, äh, dass ich die dann auch auf dem spielen konnte. Da war nämlich damals, mein, das war eine krasse Zeit, mein, mit, mein Mitbewohner ist damals ausgezogen, ist mit seiner Freundin zusammengezogen und ich habe den Job gewechselt. Und wir haben ja dann wieder zusammengearbeitet später. Und das Problem war aber an dem neuen Job, ich habe ähm, da wesentlich weniger Geld äh, verdient. Ich konnte aber meinen Lebensstil nicht anpassen, weil also nicht so einfach anpassen, weil ich habe bin in die dumme Situation geraten, dass ich äh, einen neuen Job hatte mit weniger Geld und mein Mitbewohner ist ausgezogen, also ich musste also die doppelte Miete zahlen. Und das mhm. war, ich habe das damals tatsächlich versucht zu kompensieren, indem ich äh, halb professionell Retro-Games äh, G gekauft und verkauft hatte. Und damals ging auch noch was auf eBay Kleinanzeigen. Da war dann halt auch mal so ein Ding dabei, dass du mit einer, ähm, mit einer Frau geschrieben hast. Ich war, das war in dem Fall, war es halt eine Frau, die sagte, ich habe hier oben auf dem Dachboden einen Karton gefunden, da sind so NES-Spiele. Und dann habe ich so geschrieben, ja, was ist denn da dabei? Und bla 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 bla. Und unter anderem auch so Banana King. Und dann dachte ich schon so, die wird doch nicht den Banana Prince da haben, oder? Ich hatte nichts da weiter gesagt, ich so, ja gut, nehme ich ja für 40 Euro, okay, ja, NES und sechs Spiele und da war tatsächlich der Banana Prince dabei, das ist eins der rarsten Spiele, die es gibt, ne, hatte die Original auf dem Dachboden ja. und äh, da, da habe ich den, die, das Zimmer meines Mitbewohners, das alte Zimmer, habe ich dann zum Lager gemacht und ich hatte dann mehrere NES und so und ich weiß noch, das NES, was du mir damals gefixt hast, beziehungsweise gefixt, du hast es mir region free gemacht und meine Pins sauber gemacht, das ist bis heute mein ähm, Base-NES. Das habe ich bis heute zu Hause und das wird auch immer so bleiben. Also vielen Dank nochmal dafür. Das erinnert mich an eine sehr geile Zeit. Ja, auch eine, auch eine anstrengende Zeit wahrscheinlich, aber, aber eine, eine coole Zeit. Ich erinnere, ich erinnere mich auch daran. Ja, ich, ja. ich weiß genau, wie es eigentlich damals, äh, wie wir auch so, wie du eigentlich auch, glaube ich, mal so ein großes Paket von Master-Systemen und Mega-Drives äh, über Kleinanzeigen aufge, aufgestöbert hast und, und die dann auch äh, verkauft wurden. Mhm. Ja. ja, wir haben uns Nach jetzt, ich glaube, die hatten wir uns sogar zusammenbestellt. Da hatten wir, glaube ich, sieben Konsolen oder so und dann haben wir, genau. dann haben wir geguckt, welche Spiele vorinstalliert waren und dann haben wir uns mega gefreut, dass es eben nicht ein Alex Kit drauf war, sondern auch mal ein Sonic und so. Ne? Also genau. schon geil. Ja, sehr schön. Ähm, stimmt. Ähm, genau, und, und, und so ist das dann eigentlich auch, vor allem durch Corona habe ich dann angefangen. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade äh, zwei Game Geese hier. Ich habe äh, letzte Woche einen Atari Lynx gefixt. Ich habe jetzt sozusagen funktionierenden Atari Lynx wieder mit einem mit, äh, mit, äh, mit Ben-Ven-Mod. Das ist eine Screen-Mod, also du hast jetzt einen LCD-Bildschirm äh, da drin ganz, ganz kleine Sachen, die du nur machen musstest. Großartig. Ich möchte jetzt auch das mit dem Game Gear machen. 
Und genau so habe ich angefangen und habe mir eigentlich auch japanische Konsolen bestellt, ähm, Famicom Disk Systeme, wo ich den äh, Riemen, der über die Jahre porös geworden ist, einfach ausgewechselt habe und die halt super rar sind, vor allen Dingen in Europa und die, wo man jetzt einfach die alten NES-Klassiker, die ja zuerst auf Disk erschienen sind, wieder zocken kann. Das ja. Krasse finde ich ja, ähm, ich kriege das ja immer so ein bisschen mit, weil du ja oft mal teilst, was du für neue mhm. Teile bekommen hast und so, dass du eigentlich übelst billig wegkommst dabei, ne? Also du kriegst ja. ja Sachen für pervers wenig Geld und meistens haben die eigentlich, ich sag jetzt mal aus deiner Sicht, ne? Hm. Keine Probleme. Oder du fixst die dann innerhalb von einer halben Stunde. Oder es ist eigentlich gar nichts. Und die die Besitzer Besitzerinnen haben aber einfach noch nicht gecheckt, dass es was komplett Simples manchmal nur ist. Ne? Ja, auch kein auch keine Zeit gehabt. Und, und ganz ehrlich, wenn damals ein Gameboy nicht mehr anging, dann hat man sich auch nicht mehr so viele Gedanken gemacht oder wusste, dachte halt, der ist kaputt. Aber mhm. die sind wirklich unkaputtbar teilweise. Ich habe, äh, das hatte ich dir, glaube ich, auch erzählt, diese Playstation 2 aus Japan, diese weiße, die so mhm. auch DVDs, äh, wo du... Ähm, Mitschnitte von deinen eigenen Spielen, wie du zockst, äh, Schnitte, Mitschnitte machen kannst und sowas. Die habe ich ja auch hier, die habe ich umgerechnet für 9 Euro bekommen. Alter Schwede. Und, und äh, stand als Defekt drin, funktioniert aber tadellos. Ja. Was war denn, was war denn da? Also was hatte die dann? Gar nichts, gar nichts. Äh, die konnten die einfach bloß nicht testen. Und wenn du bei die, über diese japanischen Auktionsseiten, die Leute verkaufen die einfach teilweise dann wirklich als Defekt und sagen, die ist Defekt, weil die die nicht testen können. Aber ich habe sie angeschlossen, sie funktioniert einwandfrei. Alter, nee, du hast mir davon tatsächlich noch nicht erzählt. Jetzt bin ja. ich ja mal richtig heiß drauf gerade. Ja. Das ist ja richtig geil. Also, äh, das, das Problem ist, du musst auch über eine bestimmte Menge kommen. Ähm, du bezahlst sehr viel an Shipping. Also es ist über 150 Euro teilweise an Shipping. Also ja. wenn du jetzt aus Japan bestellst. Genau, mhm. aber das geht nach Paketgrößen und nach Gewicht. Das heißt, wenn du ähm, eigentlich so ein Paket bis zu einer gewissen Grenze schön voll machst und schön, schön Sachen rein äh, sozusagen ersteigerst, du hast da 55 Tage dann Zeit, das da alles zu sammeln und das Paket schön voll machst, dann hast du vielleicht einen Warenwert am Ende ähm, von oder Wiederverkaufswert mhm. von vielleicht 500, 600 Euro und hast dann insgesamt aber 300 bezahlt. Ja, die Teile kosten ja. wenig, aber mhm. der Versand ist sehr teuer. Ja, ich habe schon mit, also was ich auch mitbekommen habe, ist ja, dass du wirklich, also du machst es ja nicht nur für dich, sondern manchmal eben auch, manchmal verkaufst du das eben auch und äh, da sind ja wirklich tolle Sachen dabei. Ich habe halt eben, äh, wenn ihr diese Folge hört, habt ihr vielleicht schon auf unserer Instagram-Seite gesehen. Ich habe ein paar Bilder mal geteilt. Ich, du hast mir äh, immer mal wieder was geschickt. Ich habe euch einfach mal ein paar von Christian gemordete Gameboys äh, einfach mal eine kleine Collection hast du auf, Instagram, ich gar nicht. Auf, äh, auf Instagram gepackt. Das sind, glaube ich, insgesamt vier oder fünf Gameboys. Das sind einfach nur wunderschön aus. Mit verschiedensten Background-Beleuchtungen. Dann haben wir da ist ein ganz weißer dabei. Der sieht so schön aus. Schneeweiß, auch die Tasten weiß. Da ist ein, äh, ein Schwarzer dabei, der hat so diesen so gelbe Knöpfe und gelbe Schrift. Ganz, ganz, also super tolle Sachen dabei. Da könnt ihr euch mal so ein bisschen angucken, was Christian so macht. Ich habe dich einfach mal ganz frech nicht gefragt, aber ich dachte mir, das passt ja. eigentlich ganz gut zur Folge. Ähm, und da könnt ihr euch mal, könnt ihr euch das mal angucken. Wenn ihr Interesse habt, vielleicht auch mal was von Christian zu kaufen. Ne? Also das ist wirklich, ich glaube ehrlicherweise, dass du sogar, wenn es irgendwie eine inhaltliche, handwerkliche Herausforderung ist, dass du vielleicht sogar mal eine Herausforderung annimmst. Das hast du ja auch schon mal gemacht, wenn man sagt, ey, ähm auch gerne, ähm, die Leute können mich auch gerne einfach anschreiben und, und, und fragen. Also viele, ich, ich schreibe das auch immer rein, wenn ich sozusagen ähm, Sachen auf Ebay-Kleinanzeigen reinstelle, mhm. dass die Leute auch einfach mich Sachen fragen können. Auch dafür verlange ich kein Geld, sondern mich interessiert das einfach und ich finde das immer schön, wenn so neue 
auch Probleme auftauchen und ich dann oder oder man da auch irgendwie wieder eine, eine Lösung für findet. Also äh, wie gesagt, kann man mich gerne schreiben, könnt ihr auch an Info, äh, Info äh, Nerdline schreiben und äh, wenn ihr da mal irgendwie Hilfe braucht bei irgendwas oder so, dann leitet der Lukas oder der Frank das bestimmt an mich weiter. Genauso sieht's aus. Wenn man jetzt, findet man gerade etwas von dir bei Kleinanzeigen? Wonach müsste man da suchen? Ist da gerade was? Äh, genau. Äh, man müsste gucken. Warte mal, ich müsste mal selber ja, gucken. Such mal nach. Äh, ansonsten, also ihr könnt natürlich immer an nerd2line.gmail.com sch äh, schreiben. Das Tu ist eine 2. Lohnt sich auf jeden Fall. Also Christian hat auch, äh, Christian hat mir zum Beispiel schon einen äh, Nintendo Switch Pro Controller fix gemacht. Es spielt sich wie neu. Christian hat genau, für mich ja. ein RetroPie 3 in einem Mega Drive Mini Case äh, verbaut und funktioniert einmal frei. Nur mal so als, als Beispiel. Ich äh, gucke gerade mal rein. Äh, Gameboy IPS. Ja, meine Anzeigen sind jetzt schon ein bisschen, bisschen älter. Ähm, Leute, die, die dann irgendwie natürlich auch erstmal den Preis sehen, sagen dann auch teilweise... Ähm, Okay, das ist ja ganz schön krass. Äh, da muss man immer dran denken, auch andere Leute, die so eine Produkte anbieten. Ihr müsst euch immer ein bisschen vorstellen, so ein Bildschirm kostet halt teilweise auch 70, 80 Euro. Mhm. Dann muss man vielleicht, dann bestellt man vielleicht zu dem Gameboy auch nochmal ein neues Case. Und dann ist das eigentlich schon, dann ist das Thema eigentlich schon wieder durch. Also da verdiene ich jetzt an so einem Gerät vielleicht 20 Euro, wenn ich das verkaufe. Ja, und das, mhm. das finanziert mir eigentlich mehr oder weniger so das nächste Projekt. Äh, viel macht man da nicht, mhm. aber nur, nur zur Info. Ähm, Macht ja auch Sinn. Ich meine, ja. du steckst ja auch deiner Zeit damit rein und die berechnest du ja auch gar nicht. Von daher, ich alles gut. Also ich glaube, genau. Leute, die das die das wollen und das sind wirklich ganz besondere Sachen einfach dabei, die wissen das auch zu schätzen und die zahlen das auch gern. Genau, also das ist, wie gesagt, ähm, nicht so ungut. Äh, deswegen, man kann mich auch einfach Sachen fragen. ja Und ich helfe auch gerne, wenn man Teile zusammensuchen möchte und so ein bisschen Fragen hat. Wie gesagt, das kostet gar nichts. Äh, Im Gegenteil. Also ich äh, habe jetzt hier einen äh, Link zu meinem äh, gefunden. Das heißt einfach Nintendo Game Boy IPS Display. Und da findet man eigentlich äh, so einen türkisfarbenen und äh, so, so einen pastellfarbenen von mir. Ähm, genau, und ich habe auch noch andere. Aber wenn man mich dann gefunden hat, sozusagen über das Profil, sieht man auch die anderen Sachen, die ich im Angebot habe. Nehme ich zum Beispiel, Lukas, auch den, den ich hier letzten geschickt habe, diesen äh, Gameboy äh, mit die, in diesem Pikachu-Design, der so ah, ein mega schön. cooles Display hat. Ja? Sieht super cool aus. Ja, ja ich auch. da mhm. ist Pikachu vorne drauf. Aber wie gesagt, Fragen kostet nichts. Alles andere äh, bin ich auch gerne bereit zu helfen. Ja, ja sehr, sehr cool. Ähm, was war denn das Projekt, was dir am meisten Spaß gemacht hast, wo du gesagt hast, so das ist, oder vielleicht gibt es auch ein, eine bestimmte Konsole, an der du eigentlich am liebsten einfach rumschraubst? Ja, also dass der 3DS damals wieder dann funktioniert hat, das fand ich, das fand ich schon riesig. Einfach äh, verhältnismäßig war das eine, eine kleinere Mod. Ja, also das mhm. war jetzt nicht so anspruchsvoll. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die größten Sachen waren sicherlich so ein Sharp Twin Famicom, den ich repariert habe, habe ich auch einen im Angebot. Der sieht Angebot. doch einfach schön aus, der sieht einfach ja. schön. Ist der, ist der auch bei Kleinanzeigen gerade? Der ist auch bei Kleinanzeigen gerade, okay. genau. Ja. Das sind gebrauchte Sachen, das muss man immer dazu sagen. Und dann habe ich mal eine Playstation 3, eine Fat Lady, habe ich wieder zum Laufen gebracht. Ach, toll. Liebe ich ja. Mein Lieb ähm, vielleicht die schönste Konsole mit diesem. Die ist, die ist wirklich eine schöne. Ich habe ich ja. hab einen Gamecube gemoddet mit äh, Controller-Ports, die leuchten ähm, und äh, den auch äh, ja, region-free gemacht. Also das sind, das sind Sachen, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Und wenn das dann wieder läuft, dann sage ich schon immer, boah, das ist, das ist klasse. 
Geil, ja. Sehr, sehr cool. Ich bin, ich bin gerade lustigerweise auf, deinem, äh, auf deiner äh, Sharp Twin Famicom äh, Anzeige. Und wie geil bist du? Er hat sogar, er, Freunde, er hat sogar äh, ein, ein Bild auf einem mit einem Röhren-TV, wo er einmal zeigt, dass das Ding funktioniert. Großartig. Ja, tatsächlich. Ja, auf, auf, ich habe einen kleinen Röhren-TV, auf dem ich gerne dann äh, Classic Games spiele, weil es einfach nochmal einen Ticken cooler aussieht. Ja, und auch einfach die Übersetzung besser ist, ne? Also die. Ja. Du hast halt keine keine Delays und nichts, ne? Also es ist halt wirklich Genau. Ja, das ist wirklich. Ja, ich sehe auch gerade und da kann da könnt ihr auch den An nach dem Anbieter gucken und ähm, da sind jetzt gerade fünf Artikel drin und die sind äh, das meist ich sehe auch Famicom Disk System und noch drei Gameboys und dieser der fliederfarbene Gameboy oder pinke Gameboy sieht auch richtig geil aus Pocket, ne? Ja. Wie gesagt, da, da kann man auch die, die Farbe, ich möchte jetzt auch jetzt nicht unbedingt Werbung machen, aber man kann natürlich die Farbe vom Display wechseln. Äh, da habe ich jetzt ein, das japanische Kirby drin. und äh Ja, achso, das ist vielleicht auch nochmal ganz gut, dass du es sagst. Ne? Wir machen das hier nicht, um Werbung zu machen, sondern wir machen genau. das, weil du das, ja, äh, weil sondern, du das sondern das äh, ist bloß so ein Side-Project von mir und wie gesagt, das ist ein Hobby und damit äh, verdiene ich jetzt auch nicht massig Geld, auch wenn man erstmal auf den Preis guckt und denkt, oh, mhm. das ist ja doch eine ganz schöne Summe. Ne? Mhm. Was ist so, was war so das, die größte Herausforderung für dich als Schrauber? Also wo du so gesagt hast, so, ähm, da habe ich, hätte ich fast aufgegeben? Ja, also das, das Löten war schon eine Sache, die, die, die ich mir beibringen musste. Das, das musste einfach sein, sonst äh, hätte ich halt 80 Prozent der äh, Projekte, die ich gemacht habe, nicht machen können. Ne? Ist, das, ist, es, ist es schwer? Ne? Du brauchst halt immer Lötzinnen und Lötkolben und da musst du halt gucken, ja. wie viel und an welcher Stelle und so, ne? Wahrscheinlich. Genau. Fand ich am Ende gar nicht so schwer, aber man muss kurz Geduld haben und, und das verstehen, mhm. äh, was das, also für mich war wichtig zu verstehen, was mache ich eigentlich, ja? Was macht Lötsinn, was macht, äh, was macht dieser Kontakt, äh, wieso ist das halt äh, wichtig, das so zu, zu veredeln und äh, Leute, und wenn ihr anfangt ins Löten zu gehen, bitte immer äh, Safety first, kauft euch eine Brille, wenn ihr lötet, mhm. äh, wenn das mal ins Auge gerät oder so, ist es einfach extrem gefährlich. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Und auch beim Reinlöten immer aufpassen, nach dem fünften Bier ein bisschen ruhiger, ne? Beim Reinlöten dann. Ja, sechs Bier und ihr habt wieder eine ruhige Hand, Fünftes Bier ist meistens kritisch. Ja. Richtig, ab sechs geht wird wieder ruhiger und ne, und dann muss man ja. müsste halt gucken, dass nicht zu viel wird. Ja, ja und dann einschlafen in der Werkstatt über das über das Gerät, <lacht> über das Gerät. Über das Gerät. Ähm, wie ist das äh, softwaretechnisch? Weil wir haben ja, du hattest ja auch ein paar Raspberry-Projekte, ne? Wir hattest ja eine Zeit lang hast du mal sehr viel mit dem mit dem Pi 3 vor allen Dingen gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Du hast ja auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob du selbst auch ein ähm, Mega Drive Mini sozusagen, also Mega Drive Mini Case. Ja. Äh, verbaut hattest. Du hattest aber auch diese, und ich glaube, das war nämlich das Erste, was wir, wo, wo wir so ein bisschen zusammen gemacht haben, wo du, was heißt zusammen, du hast mir geholfen, äh, war dieses äh, Pi Zero Gameboy Emulatoren Teil. Genau. Ja, das, 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 ja, was haut so. man denn da für eine Software drauf? Was ist denn das überhaupt? Also wie funktioniert da das? Da kommt äh, entweder äh, die meisten benutzen RetroPie. Mhm. oder Recallbox. Und äh, RetroPie ja. und Recallbox sind sozusagen ich sage jetzt mal Betriebssysteme, also Anwendungen ja, oder? Genau, so muss man sich das vorstellen. Das ist wie eine Oberfläche, die wird auf die SD-Karte, das Betriebssystem wie Linux einfach oder so, wird auf die SD-Karte mhm. gespielt, mhm. in diesen Pi reingesteckt und installiert sich dann automatisch. Und dann hat man im Prinzip Zugriff auf, auf diese Oberflächen. Mhm. Ähm, RetroPie ist sehr umfangreich, äh, kann man sau viel mitmachen, finde ich, find ich gut. Sieht auch ähnlich aus wie Recallbox. Äh, unterm Strich finde ich Recall Box von der äh, ganzen Handhabung ein bisschen, bisschen 
einsteigerfreundlicher. Also mhm. das würde ich jedem empfehlen, vielleicht erstmal ähm, mit Recallbox rumzuspielen, rumzuprobieren. Es gibt dann auch noch Lager, glaube ich. Das ist auch eine Version, die etwas ähnlich ist. Und dann gibt es sicherlich mittlerweile auch viel mehr. Ich möchte da gar keinen mhm. rausheben. Aber für mich war Recallbox die einstiegsfreundlichste. Ähm, die kommen dann teilweise auch mit äh, Free Software, das heißt mit freien Games, die irgendwelche Leute programmiert haben, äh, weil sie weil sie große Atari 2600 Fans sind oder so und sich die Arbeit gemacht haben, dann einfach mhm. äh, da nochmal noch rauf zu gehen. Das ganze Thema mit äh, Piraterie und, und, und äh, ROMs und sowas Downs ist natürlich ein kritisches. Mhm. Ähm, ich kann da gleich dazu sagen, dass man wenn man die Spiele zu Hause hat, natürlich die Möglichkeit hat, zum Beispiel über verschiedene Tools, die es gibt, sich eine Sicherheitskopie als ROM zum Beispiel zu erstellen. Da, da gibt so es eine, so eine legalen ja. Module, auch so ja. eine Konverter, ja. wo man sich auf seinen PC, weil man die Safe Games natürlich retten möchte, zum Beispiel von Pokémon, seine erste die Batterie ist ja nun irgendwann mal tot mhm. und man möchte das Safe Game retten und sagt sich, jetzt speichere ich mir das auf dem Computer ab. Ja, das macht äh, auf jeden Fall Sinn. Haben wir ja auch von äh, schon mal gesagt und gut, dass du es nochmal erwähnst. Ähm, wir machen das Ganze hier, ähm, wir erzählen das Ganze hier natürlich auch ähm, äh, äh, ganzheitlich. Also wir sagen euch natürlich auch, dass es da, ähm, dass da aufgepasst werden muss, dass man da im legalen Rahmen einfach bleibt. Das ist ganz wichtig. Ähm, was ich total beeindruckend fand, ist jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen komisches Beispiel, aber es gibt in diesem, ich glaube, ich weiß, weißt du noch, was du mir drauf gemacht hattest? Ich glaube, es war. War das Emulation Station? Nee, was waren das? Ähm, Retropie? Das war Retropie, ne, wahrscheinlich. Ja, das war Retropie. Ich Retro glaube fast ja. Hm. Dass es da äh, ziemlich, ziemlich coole, ähm, emu äh, ziemlich coolen Emulator gibt von ähm, diesen Game Watch-Spielen. Tatsächlich, ja. Das ist ja ultra fett. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass das Original Game Watch sozusagen in einer, ich sag jetzt mal, fotografierten... Version auf dem Bildschirm zu sehen ist und die sieht dann sozusagen äh, in, in riesengroß das, was ihr auf dem originalen Game Watch normalerweise sehen würdet. Mega cool eigentlich. Das ist natürlich das ist alles relativ cheap Games, ne? Also es ist halt irgendwie ja. ein vorgebautes Display und dann leuchten immer woanders äh, äh, Sprites auf, sozusagen. Sprites kann man es, glaube ich, gar nicht nennen. Äh, Pixel. Und aber es ist trotzdem so cool, das dann nochmal so zu sehen. Ich hatte damals ein paar, ich hatte damals zum Beispiel Chip und Chap 2. Ähm. Und ähm, ja, also da die gibt es ja heute gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, überhaupt noch die viele von denen gibt es ja gar nicht mehr. Also wer noch welche hat, kann die, kann die da auch nochmal spielen. Ja. Wenn ich, wenn, wenn ich heutzutage jemanden zum mhm. Beispiel em empfehlen würde äh, oder der sich darauf so ein bisschen, der vor allem kostengünstig vielleicht das machen möchte, würde ich eine äh, TV-Box empfehlen, die man zum Beispiel über äh, ja auch, auch China bestellen kann, auch über Amazon. Und da ähm, eine, eine Software rausspielen auf dieses auf diese TV-Box und kann da auch tadellos in sauguten Zustand, teilweise besser als auf dem Raspberry Pi 3. Ich, ich kann das noch nicht sagen, ich habe noch nie mit dem 4 rum experimentiert. Kann man da teilweise äh, Top-Performance bis hin zu äh, ja, neueren Spielen auch, auch emulieren. Was ist das ähm, für eine TV-Box? Also wie muss man sich das vorstellen? Ist das wie so ein Fire-TV-Stick so oder ist das eher so wie so ein Medienserver ja. oder was ist das? 
Genau, es ist ein bisschen anspruchsvoller noch als, äh, äh, man kann sich das vielleicht so ein bisschen eher wie so eine Apple-TV-Box vorstellen. Ah, und genau, da hast du richtig äh, coole Prozessoren drin und wenn man, äh, findet man auch auf YouTube äh, äh, sehr viele Videos. Ich kann zum Beispiel, äh, wer des Englischen mächtig ist, ich empfehle immer sehr gern, weil der Typ das super gut erklärt, ETA Prime. Das schreibt sich ETA mhm. und dann Prime, wie in Optimus Prime. Äh, ein ganz toller Typ, äh, erklärt das super entspannt, super gechillt, erklärt, hat immer wieder Technik-Highlights und Gadgets, die er da vorführt. Und da kann man zum Beispiel sich mal abgucken, wie der so eine TV-Box -TV und mit, auch mit Empfehlungen aufsetzt und dann eine richtige Emulation darauf laufen lässt. Also bis hin zu, bis hin zu äh, Dreamcast, ja. Mega cool. Ja. Ich habe mal eine Frage. Ähm, hm. Ich habe eigentlich zwei Fragen. Erstmal eine in eigener Sache. Ich habe tatsächlich, und du kannst dich vielleicht erinnern, ich habe noch einen Pi 4 hier. Mit Case Stimmt. und allem. Der müsste bloß mal aufgesetzt werden. Ich habe mitbekommen, dass es mittlerweile ja auch Software gibt, um Pi 4 aufzusetzen. Liege ich da richtig? Ja, schon. Oder? Ja, ja, ja. Das ist mittlerweile schon angepasst, ja. Weißt du denn, welchen, wie viel RAM der hat? Äh, nee, weiß ich nicht aus dem Kopf. Okay, können wir nachher nochmal schreiben. Können wir nachher nochmal schreiben, weil ich habe, der liegt bei mir im Schrank, seitdem ich oben einmal einen gekauft hatte, wo du mich besucht hast und dann hast du gesagt, für P4 gibt's noch nichts, da habe ich noch schnell einen Dreier besorgt. Ja. Also der will auch noch benutzt werden und ich hatte sogar, der ist sogar in einem Case schon drin mit allem drum und dran, der cool. müsste im Prinzip nur einmal aufgesetzt Auf jeden Fall. Ähm, viele Leute schwören ja jetzt auf, äh, es gibt ja so ein neues, äh, das mit so einem Arduino-Board, glaube ich, äh, diese Mister mhm. und ähm, das emuliert eben nicht nur, sondern hat im Prinzip äh, baut das System richtig nach. Also das das und und deswegen läuft das da flüssig. Also genau wie das funktioniert, habe ich noch nicht verstanden. Aber es ist eben nicht die, dass das äh, irgendwie so ein Frame auf dieser äh, Konsole auf mhm. diesem Pi erstellt wird, um das zu emulieren, sondern der der ist in der Lage wirklich die die Hardware nachzustellen und zu kopieren oh, und deswegen laufen die Games da super flüssig, da wird ganz viel gebaut jetzt, also Mister heißt das Ding, wenn man sich mal Mister Emulation, glaube ich, googelt, dann sieht man da, was was die Leute gerade für Zeit und 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 äh, Ressourcen in dieses Projekt stecken, wirklich cool, empfehlenswert. Mega krass. Wie viel Geld muss ich in die Hand nehmen, wenn ich mir einen aktuell gut laufenden Emulator zusammenstellen will? Einmal Handheld und einmal für für äh, quasi als, ich sag jetzt mal Konsole, als fest, als stationär sozusagen. Genau. Man muss, glaube ich, immer, man muss immer schauen, was man, was so das Maximale ist, was man spielen möchte. Und daran würde ich mich ausrichten. Wenn jemand damit zufrieden ist, bis mhm. Super Nintendo, ähm, alles, diese ganzen 16-Bit-Geschichten, 16 äh, RPGs und sowas abzuholen und alles, was davor lief, NES, Atari, Game Boy, Game Boy Advance und so weiter, dann ist man, glaube ich, äh, stationär bei einer bei bei einem Preis von von 40 50 Euro. Ich glaube, das geht, wenn man sagt, man gibt auch nicht so viel auf die Looks. Man mhm. sagt einfach, ich kaufe mir jetzt so eine TV Box, setze die auf und mach das fertig. Ich glaube, das ist Lacker, was darauf kommt, L A K A. Mhm. Ähm, da kann man ganz easy ähm, sich sozusagen so eine äh, zusammenbauen und äh, zu dem Preis man muss noch einen Bluetooth-Controller natürlich dazu haben. Mhm. Dann Ich würde aber sozusagen, wenn man dann schon höher klassisch spielen möchte, vielleicht auch äh, bis zu Sega Saturn oder so, dann müsste man schon ein bisschen mehr Geld, aber glaube ich 60, 70 Euro in die Hand nehmen momentan. Ähm, genau, und für einen Gameboy kann man eigentlich das gleiche circa rechnen. Wie gesagt, es kommt darauf an, 
was man darauf spielen möchte, wenn man dann wirklich sagt, ich möchte jetzt hier auch hochanspruchsvolle Playstation 2 oder äh, PS Vita, äh, PSP Games drauf spielen, da muss man vielleicht schon äh, auf diese fertigen zurückgreifen, auf diese fertigen gebauten zum Beispiel irgendwie weiß gar nicht, wie die alle heißen, Ayo oder so, so eine Decks auch aus China, ja, die dann ja. schon bis 150 Euro kosten. Ja, da gibt es auch mittlerweile einiges zu bestellen. Der, der Julian, der ja. bei uns äh, hier auch immer den, die eigene Rubrik hatte, jetzt gerade raus, weil er ja frisch Papa geworden ist zum zweiten Mal. Schönen Gruß übrigens. Äh, Melde dich doch mal bitte bei Christian. <lacht> das ähm, der hat sich gerade einen bestellt. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, wie der hieß. Äh, ist auch mega zufrieden damit. Ähm, warte mal, ich kann dir das auch gleich sagen. Dann braucht er seine Neo Geo Games nicht mehr, oder? So sieht's aus. Genau ja. so sieht das aus. Äh, da werde ich suche raus. Ich bin, ich bin am Suchen, bin am Suchen. Ähm, du kannst ja in der, warte mal, da ist es. Ähm, Retroid. Retroid Pocket heißt das Ding. Ja. Ich zeig dir das mal. Das hat ein bisschen was vom, sieht ein bisschen aus wie eine Switch vom Style so. Und ja. er ist super zufrieden. Das war ein cool. Kick, ich glaube, es war ein Kickstarter-Ding. Das, äh, glaube ich, hat auch hat auch gute Reviews bekommen. Also wie gesagt, ich richte mich da so noch ein bisschen nach den Streamern. Äh, die spielen dann auch, die zeigen auch, was drin ist. Aber ich glaube, äh, der der hat äh, sehr gute Kritiken bekommen. Cool. Ja, äh, Christian, vielen äh, vielen Dank für den Einblick in, in die diese Welt des Schraubens. Wir haben jetzt ja, äh, 30 Minuten reichen, glaube ich, nicht aus, um das äh, einmal wirklich zu beleuchten. Wir machen da auf jeden Fall nochmal eine Sonderfolge zu. Aber einmal zum Abschluss. Wenn ich jetzt Bock auf Basteln habe, ähm, wo finde ich die besten Anleitungen und wo sollte ich nach Equipment schauen? Vielleicht nochmal, falls ja. Leute zu Hause Bock drauf haben, sich da mal selber mhm. was zu basteln. Also ich würde ich würde klein anfangen, einfach um Erfolge zu feiern und das, das, das ist das Motivierendste an der mhm. ganzen Geschichte, wenn man sich da reintrauen möchte. Ich habe gesehen, wenn man Sachen reparieren möchte, auf iFixit. Mhm. Ähm, ist eine ganz tolle Anleitung. Manchmal sind sie leider nur auf Englisch, also da muss man sich sozusagen das ein bisschen selber zusammen, aber mit Bildern und Anleitung großartig. Da sind alle möglichen Konsolen von Nintendo DS, Game Boy bis Nintendo Switch auch auseinandergenommen. Ähm, die bieten auch Materialien an, ansonsten braucht ihr eigentlich einen Lötkolben. Äh, ich würde sagen, äh, Schraubenzieher, verschiedene äh, auch, auch äh, Torx-Schraubenköpfe, damit ihr Game Boys aufbekommt und so weiter oder, oder äh, irgendwelche anderen Konsolen und äh, genau, das sind eigentlich so eine Pinzette natürlich, vielleicht ein kleines Skapell, ähm, so eine Geschichten halt, also wie gesagt, iFixit hingehen, YouTube gibt es eh überall alles, mhm. auch sehr gut erklärt ja. und das, das wären so meine ersten Anlauf, auf Anlaufstellen. Ja cool, also ist auch schön, ich habe das ja ähm, am eigenen Leib sozusagen erfahren, bzw. mitbekommen, wie du dich so vom äh, Scheiße, ich habe mir so ein so ein Gameboy äh, Do-it-yourself-Set bestellt und habe den 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 Bildschirm falsch gelötet, kann die ganze Scheiße wegwerfen hinzu. Äh. Heute kannst du einfach alles zusammenbauen, äh, entwickelt äh. hast, das ist schon krass. Also krassen Progress gemacht, ähm, Respekt, muss ich echt sagen. Ja, und ich genau. werde auch das ein oder andere Mal noch auf dich zukommen, definitiv. Das kann ich dir schon mal sagen. Sehr gerne. Wir haben ja noch ein Gameboy Color Projekt ausstehen. Genau, und ich muss auch gerade sagen, wo ich gerade den Pocket wieder gesehen habe, ich bin ja auch ein riesen Gameboy-Pocket-Fan. Mein Nachbar hatte früher einen und so verbreitet ist der auch gar nicht, ne? So oft gibt es den eigentlich gar nicht. Vor allem bekommt der gar nicht so viel Liebe, aber der spielt ja alle, alle Gameboy-Games mit nur zwei Batterien und äh, in wirklich mit einem sehr schönen Display. Ich bin überrascht, dass, dass der eigentlich immer ja. unter Gameboy DMG und Color so sehr rangiert. Also die Leute verkloppen den teilweise auch. Das ist echt krass. Und ähm, es gibt ja, da können wir auch nochmal eine Folge drüber machen, allein über den Gameboy. Ich meine, es gab ja auch zum Beispiel den Gameboy Lite. Ich glaube, den gab es in Europa gar nicht. Das war, der hatte so ein richtig anständiges Display. Ja. 
Den kriegst du ja auch richtig schwer, aber ich glaube, du hast auch einen zu Hause, ja. ne? Nee, leider nicht. Ich habe kein Leid zu Hause. Das, die Dinger sind wirklich, sind wirklich so ein bisschen Goldstaub. Ja, krass. Na gut, wie dem auch sei. Vielen, vielen Dank, Christian. Ich würde sagen, wir geben einmal ganz kurz ab an Hanna. Die hat drei Tipps für euch, welche Animes man schauen sollte, wenn man Animes schauen will. Und dann äh, würde ich sagen, lunzen wir noch mal ganz kurz in die Nintendo Direct der letzten Woche rein. Du gibst uns irgendwie die drei, drei vier Highlights und dann äh, verabschieden wir uns auch schon für heute. Sehr cool, gerne. Bis gleich. Halli, hallo, liebe HörerInnen des nerdigsten Podcasts Deutschlands. Heute möchte ich euch meine Top 3 Animes für Einsteiger vorstellen. Diese Animes sind verhältnismäßig kurz, spannend und entsprechen nicht der allgemein verbreiteten Vorstellung von dem, was Anime ausmacht. Nummer 3 Cells at Work. Cells at Work ist eine abgeschlossene Serie mit zwei Staffeln und insgesamt 21 Folgen. Die Serie spielt in einem menschlichen Körper, dessen System als gigantische Stadt dargestellt wird. Wir begleiten die roten und weißen Blutkörperchen bei ihrem täglichen Kampf gegen Bakterien, Viren und andere Widrigkeiten. Es ist eine süße und erstaunlich spannende Geschichte, bei der man tatsächlich noch etwas lernen kann. Vom Weg des Bluts durch den Körper über die Funktion von T-Zellen und dem Kampf des Immunsystems gegen Krebs. Nummer 2. Death Note. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass ihr noch nie von Death Note gehört habt, aber nur für den Fall. Die Serie ist abgeschlossen und hat zwei Staffeln. Der Schüler Leid Yagami, dessen Vater Polizist ist und der nichts mehr möchte, als Jura zu studieren und Gerechtigkeit in der Welt zu verbreiten, findet ein Heft, das Death Note. Mit ihm ist Leid in der Lage, Menschen zu töten. Das kam jetzt sehr lapidar raus. <lacht> Nachdem sich die Todesfälle unter Häftlingen, deren Verbrechen im Fernsehen öffentlich gemacht werden, häufen, wird das FBI auf den mysteriösen Killer aufmerksam und ein nervenzerreißendes Katz-und-Maus-Spiel beginnt. Ähm, Death Note hat sehr viel mehr Nuancen, als ich hier in der Lage bin, euch zu vermitteln. Es war einer der ersten Animes, den ich je gesehen habe. Und ich glaube, ich habe die erste Staffel in einer Nacht durchgeguckt. Und bitte, 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 schaut euch nicht die Real-Life-Verfilmung von Netflix an. Und wenn ihr es unbedingt doch tun müsst, dann nachdem ihr den richtigen Anime gesehen habt. Tut mir den Gefallen. Nummer 1. Yuri on Ice. Passend zur Winterolympiade möchte ich euch ein Sportanime vorstellen. Yuri on Ice dreht sich um... Juri, einen professionellen Eiskunstläufer, der glaubt, sein Talent und seine Lust am Sport verloren zu haben. Er kehrt nach Hause zurück, um sich darüber klar zu werden, was aus ihm und seiner Karriere werden soll. Doch aus dem Blauen heraus taucht sein großes Vorbild, fünffacher Weltmeister Viktor Nikiforov auf und bietet ihm an, ihn bis zum Gold zu trainieren. Es ist eine wunderschöne Serie mit unglaublich viel Herz und motiviert zumindest mich dazu, mehr Sport zu machen. Deshalb muss ich die auch mindestens einmal im Jahr gucken. Dazu kommt der absolut beste Intro-Song aller Zeiten, History Maker von Dean Fujioka. Bisher gibt es nur eine Staffel, aber es wird immer wieder mit einem Film oder einer zweiten Staffel gelockt. Lasst mich wissen, was ihr von dieser Liste haltet und was ihr das nächste Mal hören möchtet. Das geht per E-Mail an nerdtoline at gmail.com. Das tust wie immer eine 2. Oder auch per Instagram. 
schickt einfach eine Nachricht an Nerd2Line. Bis bald! Vielen Dank, Hannah, für die großartigen Tipps. Ich habe eine Beichte leider hier zu machen. Und zwar, ich habe Death Note, ich habe den Film geguckt. Ich fand ihn aber leider richtig gut. Und jetzt habe ich aber natürlich noch mehr Lust, mir den Anime anzuschauen. Ich weiß auch nicht genau, ob äh, ich da, also ich, ich kann mich, glaube ich, gar nicht mehr so richtig an den Film erinnern. Also ich denke mal, dass mich der äh, Anime sowieso äh, noch mehr beeindrucken wird. Also vielen Dank dafür, Hannah. Ähm, ich freue mich immer, dass du dabei bist und dass du hier auch äh, uns alle immer wieder aufklärst, was äh, um, eigentlich um, um, in Bezug auf alles rund um, um Animes. Das macht echt viel Spaß. Vielen Dank dafür. Gut, äh, Christian, dann würde ich sagen, zum Abschluss heute lunzen wir nochmal kurz in die Nintendo Direct rein von letzter Woche. Und ja. du kannst ja mal so ein paar Highlights erzählen, was so, was so gemacht wurde. Du warst ja so nett und hast mir einen Livestream gegeben, äh, Live-Newsfeed. Christian, ich war nämlich unterwegs, ein bisschen Party machen und Christian hat mir live geschrieben, was gerade so passiert und äh, lass mal nochmal drüber schnacken kurz. Ja, also wir waren ja auch so ein bisschen, glaube ich, schon angehypt oder so und dachten, oh, wunder, was kommt da, aber mhm. es gab jetzt eigentlich nichts Spektakuläres oder nicht unbedingt, wo man nicht mit gerechnet hätte. Kirby, ganz klar, kommt jetzt Ende März, glaube ich. Mhm. Ähm, ich glaube. Aber Ende wie sehr März. Bock hast du auf Kirby? Ähm, ich habe komischerweise jetzt nach dem Trailer, den ich äh, diese Woche gesehen habe, nicht mehr so viel Bock, weil ich es dann doch wieder ein bisschen drüber fand, dass man so ein Auto und so ein, so ein, so ein, irgendwie so ein, so ein äh, Soda-Automaten irgendwie schlucken kann. Mal gucken, wie sich das nachher umsetzt. Wenn es mal irgendwie für ja. 30 Euro, haha, Nintendo, 30 Euro Spiele, äh, wenn das mal irgendwo äh, für, für einen reduzierten Preis vielleicht mal irgendwo zu holen ist, dann gucke ich vielleicht doch mal rein ansonsten. Äh, mal schauen. Auf jeden Fall Kirby mit dabei gewesen, Ende März, äh, wie gehabt. Ähm, ich weiß nicht, ob das vorher schon angekündigt war, Fire Emblem Warriors, Three Hopes. Ich, ich denke mal, ich gehe davon aus, dass das schon irgendwie bekannt war. Äh, denke ich ganz neu aber, Mario mhm. Strikers, kommt ein neues Mario-Fußballspiel raus. Mhm, da gab es nochmal eins für den Cube, ich erinnere mich auf jeden Fall. Genau, ich habe das damals nicht gespielt und ich glaube, ich bin auch nicht so heiß auf das Neue, aber ich glaube, es hat trotzdem eine Fangemeinde. Ja, also äh, das Coole war, glaube ich, die hatten alle so Sonderfähigkeiten, oder? Da konnte man irgendwie auf ja. so einem brennenden Ball, es hat mich irgendwie an Fever Pitch Talker von Super Nintendo, erinnert mich das gerade. Da war damals oh. Mario Barca übrigens auf dem Cover. Deswegen habe ich das nur immer Mario Barca Soccer genannt, was Quatsch ist, weil es gab kein der, Mario Barca Soccer. Der, egal. Gute, der gute, der Mario. Der gute Mario. Der, der Mario. Mario. War, ein guter, war ein guter Mann. Guter Mann, ja. Ist er ja. immer noch, soll er so weitermachen und äh, genau, aber ich glaube, auf dem, auf dem Fußballcover schafft es nicht mehr von dem Game. <lacht> ja, und wenn, dann ist das vielleicht so eine, so eine Rentner-Edition. Ja. Ähm, genau, ähm, Nintendo, Nintendo Switch Sports, ähnlich wie Sports damals, Ach, äh, wer sich an. noch erinnert. Ähm, tatsächlich nutzt es die Joy-Con-Funktion auch mit, äh, mit äh, Gyro und ähm, also die haben Volleyball ein bisschen gezeigt, richtig gebridged und, und gebaggert, ähm, äh, Golf Ach, ganz klassisch. Es sieht natürlich besser aus diesmal, aber ähm, es ist wieder so ein, so ein, so ein Wii-Sports-Game-Verschnitt, würde ich sagen, gehe ich von aus. Will man da anknüpfen an die alten Erfolge vielleicht? Ja, das war ja, glaube ich, eins der meistverkauften Spiele, ne? Da muss ich gerade dran denken, tatsächlich sogar aller Zeiten, ne? weil die Wii sich ja so krass verkauft hat, ja. unter anderem auch an meine Schwester, Inklusive Wii Sports, unter anderem deshalb, weil sie halt damit Sport machen wollte und auch Sport gemacht hat. Ähm, krass. Das, naja, das, mal gucken. Aber es gab doch dieses, ähm, wie hieß denn das? Zumba? Mit dem, 
Irgendwie so dieses, dieses Switch dieses, mit diesem, mit diesem äh, das war so ein, so ein Kreiscontroller, weißt du, wo man die, ja, die Adventures oder sowas, irgendwas mit Adventure, ne? Genau, das war so Adventure-Game mit Sport Fit. verknüpft ja. irgendwie so. Das soll auch sehr gut gewesen sein, also habe ich, mhm. hab ich auch gut Kritiken, aber das liegt ja auch irgendwie alles rum und spielt man das dann wirklich oder ist das ein nice to have und mal ein Gadget, um mal zu gucken, was, was so möglich ist? Also ich muss ehrlich sagen, ich finde und da bei allem Respekt, ich finde nicht, dass man vor der Switch adäquat Sport macht, wie man das in einem Fitnessstudio machen würde oder wenn man laufen geht. Also vielleicht bin ich auch falsch und mach's einfach, hab's, ich hab's nie richtig probiert, muss ich ehrlicherweise sagen, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, ja, ja also, oder? also es geht nichts über raus und an die frische Luft. Ja. Ähm, genau. Ähm, für dich interessant vielleicht ähm, ähm, Triangle Strategy ist eine Demo schon rausgekommen, ähnlich Octopath Traveler. Ich glaube, ich lese hier auch gerade, äh, genau, es sind die Octopath Traveler Macher, also wieder ein 2,5D Adventure. Ähm, Square Enix, oder? Äh, ich glaube, ist es von Square Enix? Das müsste Square Enix sein, ja. Ach geil, Limited Edition, 99 Euro, so, so, so ein bisschen verpackt wie ein Buch. Das ist ja fett. Das sieht ja richtig cool aus. Ja, ich glaube, Triangle Strategy müsste eigentlich Square Enix sein. Ja, also ist auf jeden Fall eine Demo draußen, würde ich dir auf jeden Fall, äh, glaube ich, ist eine Sache für dich. Ach, da ist eine Demo sogar draußen? Genau, ist eine Demo, die ist auch schon da. Die haben sie sozusagen oh, gleich nach der Direct äh, released. Okay, werde ich mir sofort runterladen. Sieht ja mal Hammer aus. Die haben diese, wie heißt denn dieses, dieser Effekt? Das sieht alles so miniaturmäßig aus. Das ist super cool. Ja, dieser, dieser, der, 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 die, die Kanten werden so ein bisschen verblurrt und das in der Mitte ist so scharf. Das hat so ein, so, so ein, so eine tolle Optik. Das stimmt. Ja, es ist, ich habe gerade nochmal geguckt, das ist äh, Square Enix. Ja, ah, ist, cool, also ich habe auch den, den Octopath Traveler, ähm, habe ich auch äh, geliebt, habe ihn nicht durchgespielt, aber es ist einfach allein diese Stimmung, die diese Spieler erzeugen durch diesen Look, durch diesen wirklich einzigartigen Look, muss man ja wirklich ja, mal sagen. Ja, das ist wirklich, das Hammer. ist wirklich eine schöne Geschichte. Oh, ähm, mega cool. Ja, mhm. ansonsten haben wir noch Xenoblade 3, ich glaube du hast Xenoblade auf der... Äh, auf was hast du es gespielt? Auf der Wii? Nee. Nee, ich habe den ersten Xenoblade tatsächlich äh, auf dem ähm, New 3DS gespielt. Eins der wenigen New 3DS-Titel. So war das, stimmt. Du hattest ja eigentlich gar nicht selber eine Wii, glaube ich, ne? Ich hatte keine Wii. Genau. Aber auch da nochmal eine eigene Sache, da müssen wir nochmal drüber sprechen, weil ich hätte eigentlich ganz gerne, dass du mir eine besorgst. Es gibt einfach zu viele gute Spiele, die ich verpasst habe. Ich habe ich hab eine schon für dich unten im Keller, da müssen wir einfach nochmal drüber sprechen, wann wir die mal dir ja auch mal wieder flott machen. Wäre ein geiles Projekt für den Sommer eigentlich. Mal. Ja, für, absolut. Für, ein Wochen, für ein Wochenende am absolut. See. Absolut, das, das müssten wir mal am Wochenende machen. Ich habe da auch schon ein paar coole Gimmicks und da setzen wir uns mal ran. Ja? Das hört sich gut an. Ja, also ähm, Xenoblade, ich sag mal so, das war eins der, eins der Spiele, wo ich am Ende wirklich gekotzt habe und gesagt habe, wann ist es endlich zu Ende? Ja. Weil es so groß ist, sogar für ein 3DS. Also wunder, wunderschönes Spiel für ein 3DS, auch in 3D vor allen Dingen. Hammer. Die Story, Bombe. Ich habe den zweiten nie gespielt, weil ich einfach keinen Bock hatte auf ich werde damit nicht fertig. Es ist wirklich so, je älter du wirst und ich bin weder Vater noch verheiratet, aber ich habe trotzdem keinen Bock mehr, <lacht> äh, schon vorher zu wissen, ich brauche jetzt 100, 120 Stunden für ein Game. Das ist einfach mir zu viel dann irgendwann. Ja. Außer man, man verteilt sich das über ein Jahr, aber ich kann das dann immer nicht. Ich, ich muss nee, das also wenn ich, ich muss ein Spiel dann auch mit einem Ruck durchspielen, aber ja, oder genau. an einem Stück, nicht mit einem ja. Ruck unbedingt, aber an einem Stück. Ja, genau. Ja, ja. Ähm, cool. Ansonsten 
So äh, ein paar kleinere Sachen. Äh, das Advance Wars Reboot, richtig cool, finde ich sehr cool. Äh, waren sehr erfolgreiche Spiele auf dem Game Boy Advance, glaube ich. Mhm. Äh, genau. ist das, also, ist das ein, wird das richtig krass überarbeitet? Also ja, grafisch es krass? Ist, genau, grafisch über, überarbeitet, angepasst. Ich meine, äh, da darf man jetzt nicht zu riesen Schritte äh, äh, sich vorstellen, aber es, ist, es war immer sehr taktisches Spiel und es sieht auch äh, jetzt cool aus oder ist zumindest ein bisschen angepasst. Also mhm. sehr empfehlenswert. Ähm, Front Mission 1 Remake, vielleicht eine Sache für Frank. Ich, kenn's, ich kannte es selber nicht. Äh, scheint aber ein sehr berühmtes Spiel zu sein, aber glaube ich ein PC-Spiel gewesen. Ähm, genau. Ach krass, ist es ein RTS? Äh, das, ja, genau. Das ist ja fett. Ich gucke gerade mal drauf, ich, kenn, ich kan kannte das bis jetzt noch nicht. Ich, ich kannte es auch nicht, bis sie es gezeigt haben, aber es hat anscheinend ist es so, so, so ein Hidden Classic oder so. Cool, schön. Ja. Mhm. ja. Mhm. Ähm, Star Wars The Force Unleashed ähm, Remake von den Xbox äh, aus Xbox 2 Zeiten aus äh, ich glaube ja mhm. ähm, fand ich damals sehr cool hat mir sehr viel Spaß gemacht, coole Story du hast gegen Darth Vader gekämpft und so weiter und so fort, ein ähm, mhm. ganz interessanter Charakter und äh, war ein richtig cooles Star Wars Feeling eigentlich ähm, ja cool, ist das, ist das, äh, was ist das ja. Action Adventure ne? genau mhm Nice, sehr cool. Die Assassin's Creed äh, Collection, The Ezio Collection, auch ganz cool. Interessant, dass das jetzt sozusagen mal auf, dem, auf der Switch auch erscheint. Ähm, mhm. Portal 1 und 2. Okay, das war auch nötig jetzt, ne? Also Portal ja. 2 gilt ja auch eins der besten, als eins der besten Spiele aller Zeiten. Ja. Und ich würde sagen, kommen wir noch mal zu, zu ein bisschen Überraschung oder auch zu einem riesen Highlight eigentlich, dass sie es echt geschafft haben, No Man's Sky auf die Switch zu porten. Natürlich, Alter, ja, fett, Trailer, fett, fett, fett. Trailer sah jetzt vielversprechend aus, wer weiß. Also ich habe auch quer gelesen ein bisschen, also dass die Entwickler wirklich vor riesen Herausforderungen standen, das Ding auf der Switch zum Laufen zu bringen. Ich kann mir auch vorstellen, mhm. dass es so ein bisschen... Äh, äh, Cartridge Cloud mäßig funktioniert, also das ganz viel in, über die Cloud, dass du online, online Zwang hast, äh, um, um das irgendwie in voller Gänze genießen zu können. Aber äh, denke ich, für Leute, die, die darauf so also warten und vielleicht eine Switch zu Hause haben und, und das nicht die Gelegenheit auf einer anderen Konsole zu spielen, sicherlich eine coole Sache, das zu, das zu spielen. Ähm, ja, Dann, ich meine, solange ja. Star Citizen nicht raus ist, <lacht> Running Gag. Ja. aber äh, ich, äh, No Man's Sky, mega gut, mega Game, muss ich ja. sagen, liebe ich. Mittlerweile ist es einfach, ich spiele es auch immer noch regelmäßig, ich liebe einfach dieses Gefühl, einsam im Weltraum unterwegs zu sein. Ja. Schön. Mhm. Mm, Chrono Cross Remaster fand ich richtig ja, cool. Das ja. ist natürlich der, das ist natürlich krass. Ja, das also ist ja wirklich fast das krasseste eigentlich schon. Genau, ja, das, das einfach so aus dem Hut gezaubert. Es sah ein bisschen rough aus, fand ich. Ich schau mal ganz kurz. Ja, ich fand's, ich fand's nicht. Also die Idee cool. Die Umsetzung fand ich so ein bisschen äh, den Grafikstil. Das, das sah so aus wie so ein Zwischending aus beiden Welten und aber auch irgendwie nicht so richtig gekonnt. Kann man vielleicht geiler machen, äh, wenn man schon so ein Remaster macht. Okay, ja. Was ihr vielleicht nicht wisst, weil ihr vielleicht noch zu jung seid, Chrono Trigger und äh, Chrono Trigger gilt bis heute als vielleicht das vielleicht beste RPG aller Zeiten. Chrono Cross als Nachfolger, als, als Sequel, dementsprechend äh, auch in ähnlichen Gefilden unterwegs, qualitativ. Äh, ja, krass, äh, auf jeden Fall, also das ist für mich ein absoluter Mastkauf. Ja, ich glaube, ich glaube, das, das, das würde ich dann auch nochmal spielen, weil es einfach, ich habe Chrono Trigger damals auf dem Super NES gespielt. Ähm, das würde ich auf jeden Fall auch nachholen wollen. 
Genau, ihr müsst euch vorstellen, Chrono Trigger war so ein bisschen wie Zurück in die Zukunft. Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Ähm, ich hatte noch mhm. zwei Highlights, hatte ich irgendwie noch was Witziges. Metroid mhm. Dread, kostenloses Update, Easy und Hard Mode. Der Hard Mode beinhaltet, dass du mit einem Treffer tot bist. Game over. Das finde oh ich, find ich krass. Also wer sich das antut, der, äh, der hat sich nicht mehr unter Kontrolle. Aber, oder beziehungsweise, ich sag mal so, das muss schon extrem hart sein. Soll ich dir mal was sagen? Ich wette ja. jetzt einfach mal, dass bei der äh, Summer Games Done Quick, bei der SGDQ wird jemand das Run im Hard Mode. Okay. Wette ich mit dir. Nehme ich an. Nehme ich an. Okay. Ja? Wette ich mit dir. Das die, wird die, jemand Wette, die, die Wette nehme ich an. Äh, ich weiß noch nicht, um <lacht> was wir wetten, aber äh, vielleicht auch einfach nur um die Sache. Ja. Aber ähm, ja, gute Idee. Und richtig cool. Auch vielleicht äh, für, die, für die jüngeren äh, Zuhörer, Zuhörerinnen nachholen. Earthbound und Earthbound Beginnings. Das ist natürlich in auch der, ein absolutes krasses ja, Ding. Ja, ne? und, und, und das schon live, schon nach der, im Prinzip nach der äh, Show, und zwar in dem äh, Expansion Pass, ne? in, dem, im, in dem Super NES und NES Expansion Pass. Jeweils die Games drin, kostenlos für alle, die eine ja, Switch super. Online äh, Mitgliedschaft haben. Großartig. Super. Ja. Finde ich das, sehr ist natürlich, cool. das ist natürlich wirklich cool, weil das ist auch wirklich nicht so selbstverständlich. Ich weiß gar nicht, doofe Frage gibt es wahrscheinlich nicht. Ne? Es wird nicht die deutsche, die werden das nicht deutsch gemacht, deutsch übersetzt haben. Es wird wahrscheinlich nur die englische Version sein, aber reicht ja auch. Vermutlich, äh, ja, vermutlich ist es die, kann ich mir nicht vorstellen, dass es deutsch übersetzt ist. Glaube ich auch nicht. Ja. Ich auch nicht. Das ist jetzt aber das erste Mal sozusagen, dass Nintendo das offiziell in Deutschland zur, zur Verfügung stellt, oder? War es auf dem Advance, glaube ich mal, ne? Gab's auch war noch, es ne? auf dem, da war äh, Mother? Stimmt, ich glaube, auf dem Advance gab es das schon mal. Oder ja, zumindest aber, Mother aber 3, erinnere ich mich. Ja, aber war es das Spiel? Ich überlege bloß gerade, war auf dem Super NES Mini Classic, war da... Ah, stimmt, du hast recht. War es da drauf oder war es da nicht drauf? Äh, Super NES, ich schaue, Super NES, Mini Classic, ich, ach, ich weiß es nicht mehr, Mann. War es da drauf oder war es da nicht drauf? Super NES, alle Spiele und Infos, bla 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 bla, diese Spiele sind an Bord, so lustig, ist auch schon mehr so lange her, ey, alter ja. Spiel. Da war drauf, Contra, Donkey Kong Country, doch, Earthbound war drauf. Earthbound war mit drauf, hä? Mhm. Gut, nehmen wir alles zurück. Nicht zum ersten Mal verfügbar. Aber alle wissen, aber die Nintendo weiß natürlich ganz genau, wie dermaßen wanted das Game ist in natürlich, Deutschland. Natürlich, natürlich. Übrigens, jetzt ist es ja wieder relativ ruhig geworden um die Classic-Konsolen. Vielleicht überraschen sie uns ja dieses Jahr irgendwie mit einem Gameboy Classic oder Mini Classic oder so. Sch ja, Lukas, sag doch nicht sowas. Ja, stimmt. Wenn sie ja. das hören, dann machen sie es erst recht wieder. Ja, wenn die, wenn die das mitkriegen, dass jemand äh, sich das wünscht, dann ist, äh, dann, dann kommen die erstmal zu dir und nehmen dir deine Konsolen weg, die du schon hast ja. und, 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 und <lacht> vergraben dann vor dir auch alle anderen sozusagen Prototypen, die sie vielleicht an denen sie arbeiten. Ja, also bitte. Ja, mit den Wünschen ein bisschen zurückhalten. <lacht> Sag mal, ich habe mal eine Frage noch zum Abschluss. Ja, na klar. Ähm, ich habe jetzt mal, wie wir vorhin drüber gesprochen haben, nochmal über die äh, Super Mario 3D All-Stars äh, äh, nachgedacht. Und da gibt es viele Leute, die sich wirklich sehr wundern, warum da Super Mario Galaxy 2 nicht mit drauf war. Glaubst du, die wollen das nochmal extra in einem größeren Umfang releasen oder vielleicht nochmal irgendwie was dazu packen oder so? Oder meinst du, die haben es einfach 
äh, haben sich einfach gedacht, das ist jetzt das neueste, letzte große Mario-Game gewesen. Wir lassen es jetzt einfach mal in Frieden erstmal und warten noch ein bisschen. Ja, ganz, ganz komisch. Also ich, ich bin mir sicher, das hätte da auch noch Platz drauf gefunden. Und es ist ja, ja. sogar, viele Leute sagen ja sogar, sogar noch fast besser als das erste Super Mario mhm. Galaxy. Mhm. Äh, ich kann es dir ehrlich nicht sagen. So oder so hoffe ich aber und glaube eigentlich auch ein bisschen, dass es früher oder später auch nochmal released wird. Mhm, ich auch. Ich habe es ja auch noch nicht gespielt. Also ich habe Galaxy auch zum ersten Mal jetzt auf der Switch gespielt gehabt. Mhm. Also. Und es war natürlich von den drei Games, die drauf waren, dann logischerweise das, das Beste. Ist auch wahrscheinlich eines der besten Mario-Games. Was heißt wahrscheinlich? Ist es. Ganz objektiv gesehen ja auch. Obwohl ich, obwohl ich Super Mario 64 dann auch gerne wieder gezockt habe. Und ich habe da sogar die 120 Sterne voll gemacht. Das ist auch so sick, Alter. Und ich fand äh, Super Mario 64, wir haben es ja auch mal zusammengespielt auf 70 ja. Sternen. Ja. Ich finde es wirklich, also der größte Gegner in dem Spiel ist die Steuerung, ey. Ist die das Steuerung, muss man absolut. einfach so sagen. Also, und also überhaupt noch einen äh, coolen Controller zu haben, ist schon, ist schon eine Herausforderung, ja, der, der noch halbwegs ja. äh, nicht ja. in eine Richtung schon fast auf dem, auf dem Plastik drauf liegt, ja. <lacht> ja, also weil er so ausgeleiert ist. Nee, aber ähm, ja. ja, das ist. Äh, da habe ich übrigens letztens rausgefunden, das weißt du wahrscheinlich schon, aber ich wusste das nicht, ja. in dem ersten Super Mario 64 Level, in das man reingeht, wo es oben, wo du oben gegen diesen, ich glaube es war ein bob gegen den du da, äh, 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 also eine, eine, eine Bombe, gegen die du da kämpfst. In dem ersten Level, ja, König bomb oder sowas, ne? König bob -Omb. Und äh, du läufst ja auch, ich wusste gar nicht, dass wenn man in diese Schächte reingeht, wo die Kugeln rausgeht, wenn man in den einen dass man dann gebeamt wird in den ja. anderen. Ja, genau. Äh, Mega cool. Äh, habe ich irgendwie auch mal sozusagen durch Zufall irgendwie dann mal mitbekommen, aber dann wird man sozusagen hin und her gebeamt, genau. Ja, das ist ganz ja. lustig, ja. wusste ich nicht. Ja, gut, this being said, äh, Christian, ich bedanke mich für diesen ja. wunderschönen Abend, das war ganz gut, wir haben der Welt gezeigt, was wir für krasse Pokémon-Trainer sind. Ja, das schneidest du ja raus, oder? Hast das du schneide gesagt? ich, ja? ich Sehr gut, auf jeden Fall. Wird das ja auch nie jemand erfahren. Genau. Haben wir quasi drei Viertel unserer Zusammenarbeit hier äh, schon geschafft. Ich hoffe, es hat ja auch ein bisschen Spaß gemacht. Wir hören uns ja am Donnerstag nochmal wieder. Und äh, du kannst dann in die Beschreibung schreiben, Frank testet nicht. Das ist eine gute Sache, das mache ich auch. Ja? ja. Ich hatte überlegt, ob wir die, äh, es geht jetzt im Normalen, spreche ich mit Frank ja dann mal darüber, wie, die, wie wir die Folge nennen. Ja. Ich würde die Folge einfach Willis Retrobude nennen. Finde ich eigentlich ganz lustig. Das passt eigentlich ich glaube, wir hatten uns mal auf äh, äh, Retrolaube geeinigt. Das war noch ein bisschen. Willis Retrolaube, ja, natürlich. Retrolaube, ja. Willis Retrolaube, so nennen wir auch die Folge. Das kommt Sehr ganz schön. gut, glaube ich. Cool. Ja, dann äh, bedanke ich mich, dass ich mal wieder dabei sein durfte und äh, freue mich natürlich auch, wenn der Frank wieder da ist. Ich freue mich auf, äh, auf dich am Donnerstag und äh, ich bedanke mich bei dir. Ich wünsche euch allen einen guten Start in die Woche und äh, wir hören uns dann. Ja, kommt gut ins Bett. <lacht>